0: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w 23 odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmy można się nauczyć, ponieważ mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A gościem dzisiejszego odcinka jest Bartosz Czekała, z którym będę rozmawiał o tym, jak uczyć się efektywnie. W trakcie wywiadu będę zadawał Bartkowi takie pytanie jak Jak czytać 259 artykułów naukowych w ciągu jednego tygodnia? Co robimy źle w trakcie nauki? Dlaczego nie zawsze rozumiemy dany temat od razu i jak sobie z tym radzić? Jak uczyć się zastosowania nabytej wiedzy w praktyce, nie wychodząc z domu? Czym jest efekt kuli śnieżnej w nauce, a czym jest teoria magnesu? Rozprawimy się razem z Bartkiem również z bardzo popularnymi mitami dotyczącymi tego, w jaki sposób się uczyć, czyli będziemy mówić o mapach myśli, o szybkim czytaniu i o podkreślaniu ważnych rzeczy. Podkreślaniu w takim flamastrem. to mam na myśli. Ostatnie 15 minut tego wywiadu sprawiło, że na Bartka nigdy w życiu już nie spojrzę w ten sam sposób, ponieważ ogromnie mi zaimponował tym, o czym w tych ostatni, ostatnich 15 minutach rozmawialiśmy. Zostawię wam to jako niespodziankę i nie będę mówił o co tak naprawdę chodzi. A kim jest Bartek? Bartek jest ekspertem technik pamięciowych i poliglotą. Zna 8 języków obcych. Angielski, niemiecki, szwedzki, esperanto, rosyjski, francuski, hiszpański i czeski. Szwedzkiego do poziomu B2 nauczył się w 3,5 miesiąca, czeskiego w miesiąc. Mnie nauczył niemieckiego do poziomu B1 w ciągu 6 miesięcy. Prowadzi anglojęzycznego i polskiego bloga, bloga o nauce języków i technikach pamięciowych. Oba bardzo poczytne w świecie. Bartek już gościł w podcaście charyzmatycznym w odcinku numer 5, w którym rozmawialiśmy o tym, jak się uczyć języków obcych. No i ten odcinek, odkąd się pojawił cały czas jest na pierwszym miejscu najczęściej odtwarzanych odcinków. Ale bez niepotrzebnych wstępów zapraszam do wysłuchania tego, czym Bartek się ze mną podzielił. A zanim powiem miłego podcastu, to chciałem Was też jeszcze prosić o drobną przysługę. Jeżeli przesłuchacie ten odcinek i będzie on dla was wartościowy, to chciałbym, żebyście podzielili się z linkiem do niego z osobą, która mogłaby być nim zainteresowana. Dzięki temu ja będę mógł docierać do coraz to większej ilości osób właśnie z podcastem. Więc dziękuję wam bardzo. No i życzę miłego podcastu. Dzień dobry, panie Bartku. Witam I... serdecznie po raz kolejny w podcaście charyzmatycznym.
1: I witam również. Myślałem, że nie zostanę zaproszony ponownie. Tym no my, bardziej się cieszę.
0: No miejmy nadzieję, że to, że to nie będzie ostatni raz. No, a W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, jak uczyć się języków obcych, nawet jeżeli ktoś jest miękką bułą. A dzisiaj chciałbym z tobą porozmawiać na temat tego, jak się uczyć ogólnie i jak, może żeby doprecyzować, jak się uczyć, żeby było to efektywne. Jak najbardziej. No i to, od czego chciałbym zacząć, to to, o czym ostatnio bardzo mnie zaskoczyłeś, bo powiedziałeś, że w przeciągu od poniedziałku do piątku przeczytałeś około 200 artykułów naukowych. Zgadza no, się. Zakładając, że do tego jeszcze prowadzisz własną firmę, jesteś ojcem, mężem.
1: No, i Kon- uczysz... Konkubentem.
0: Aha, przepraszam. Konkubentem. No, tak z przyzwyczajenia. Konkubentem. No i, no i uczysz mnie niemieckiego, więc... Tak. No, no to jak mógłbyś powiedzieć, jak to jest w ogóle możliwe?
1: Tak, a więc jakby zwyczajnie jakby nie prowadzę tych statystyk i ja artykułów czytam, ale ja stwierdziłem właśnie z racji tego, że spotykamy się w poniedziałek, Ciekawe by było prześledzić, ile tego się zbierze. I całkowita liczba od poniedziałku do niedzieli wyszła 259 artykułów. I też trzeba zaznaczyć, to był dosyć wyjątkowy tydzień. Jakby wcześniej miałem mniej czasu, miałem projekty, które musiałem pokończyć i tym samym na pewno ta liczba by tyle nie wynosiła. Trzebałbym, że nie wiem, prawdopodobnie może 100-150 artykułów. Wciąż sporo, ale na pewno nie aż tak dużo. Natomiast tajemnicą jest, bym powiedziała, automatyzacja. Mianowicie, jeśli sobie wyobrazimy, że teraz chciałbyś powiedzieć sobie na przykład, hej, chcę poczytać o charyzmie, chcę poczytać o produktywności, czy o kształtowaniu nawyków, jak jak zaczniesz to robić? Googlować nagle? Także, nie wiem, kształtowanie nawyków, zanim dokopiesz się do czegoś ciekawego, może zajmie to dużo czasu, mhm. tak, czy może, nie wiem, wertować książki. No może,
0: żeby było nam łatwiej, zostańmy przy tej charyzmie. Tak. Od razu wykorzystam to, to dla siebie. No dobra, no, okej, okay. no to skupiam, wybieram temat, który jest obszarem mojego zainteresowania tak. i mhm. ustalam, że chcę, żeby pogłębić temat ze strony naukowej i co dalej.
1: Tak, może być oczywiście więcej niż jeden temat, bo, mhm. że tak powiem, ta automatyzacja ma to do siebie, że jeśli już mamy określoną liczbę tematów, mhm. a z których chcielibyśmy dowiedzieć się więcej, czy w kierunku, w chcielibyśmy się rozwijać, zajmuje to dodatkowo parę sekund. Mhm. Więc automatyzacja odbywa się e, przede wszystkim poprzez stronę, która nazywa się Google Scholar. Czy kojarzysz to? Mhm. Okay. E, dla osób, które nie kojarzą, Google Scholar jest poniekąd... E, Jednocześnie wyszukiwarką badań naukowych i też dla mnie taką, no cóż, właśnie narzędziem do automatyzacji otrzymywania badań naukowych, ponieważ tam jest jakby ukryta opcja alerty i można się tam zapisać do, no właśnie, można stworzyć słowo kluczowe, jak na przykład charyzma w tym przypadku, czy kształtowanie nawyków, czy języki obce, czy cokolwiek innego. I Google będzie nam wysyłać na skrzynkę pocztową badania naukowe, w których pojawia się to słowo kluczowe. Mhm. I jakby w pierwszej kolejności będzie wysyłać te rzeczy, gdzie pojawia się słowo kluczowe w tytule, czyli na przykład no właśnie jakieś badania dotyczące charyzmy, a nie wiem, charyzma XXI wieku, coś tam wymyślam, ale na przykład jeśli to, coś takiego pojawiłoby się w tytule, od razu wędruje do Ciebie do skrzynki. I Google wysyła to z częstotliwością różnie bywa, bo to zależy od samego słowa kluczowego, ale bym powiedział 3-4 dni Mniej więcej średnio czasami Ale co dwa, 3 dni. On szuka
0: w dostępnych już źródłach? Czy on przy, w momencie, kiedy pojawi się coś nowego, to daje ci o tym znać? Nowe rzeczy. Nowe rzeczy. Bo też pytanie jest o te wszystkie, które do tej pory się pojawiły.
1: Tak, wciąż możemy użyć do tego skolar. Mhm. Tak jak mówiliśmy, Jakby przede wszystkim to jest wyszukiwarka badań naukowych. Czyli jeśli po prostu wejdziemy tam i wkrepiemy sobie charyzma. Będzie na pewno mnóstwo, oczywiście dużo więcej będzie tych wyników, niż my dostaniemy na skrzynkę.
0: A to działa też w języku polskim? Czy... Jak najbardziej, tak. Okay.
1: Jakikolwiek język, tak długo jak to słowo w dowolnym języku pojawi się w wynikach, uh-huh. a tak jak w tym momencie dostaniemy to. Przy czym chyba niekoniecznie angielski jednak dominuje. Tak, większość badań naukowych dotyczących praktycznie czegokolwiek. No, będziemy, będzie um, pojawia się w języku angielskim głównie. Uh-huh. Znaczy próbowałem na przykład eksperymentować z innymi językami, um, czyli na przykład wkrępywanie polskich słów kluczowych, um, czy francuskich na przykład słów kluczowych i nie działa. Powiem szczerze, nie działa, w sensie liczba wyników była bardzo, bardzo niska i same, um, sama jakość badań naukowych była dość niska w porównaniu do tego, co jakby dzieje się za granicą, czy szczególnie w tej literaturze anglojęzycznej. Warto też pamiętać, język angielski jednak jest językiem dominującym, jeśli chodzi o o ogólnie świat nauki. Znaczy nawet jeśli mamy jakieś ciekawe badania w języku polskim, często one i tak są publikowane po angielsku. Tak powiem, raczej niewiele dobrych badań będzie publikowane tylko i wyłącznie w danym języku, bez tłumaczenia tego na język angielski.
0: Tylko wiesz, tutaj pojawia się taka obawa z mojej strony, bo to, czego ja doświadczałem, ilekroć czytałem jakieś artykuły dotyczące naukowe po angielsku, że słownictwo, które jest tam używane jest dosyć specyficzne i odbiega od tego, którym posługujemy się na co dzień.
1: No, Jest to na pewno, że tak powiem, taka żaba, którą trzeba przełknąć, to znaczy mhm. jakby oswoić się z tym słownictwem. Um, tutaj oczywiście polecałbym Powrócić do tego naszego pierwszego odcinka a propos nauki języków. Można na przykład ściągnąć program do optymalizacji nauki informacji Anki i na przykład tam jakby wrzucać wszystkie te, te słówka i, i takie zapamiętywać i utrwalać. Ale no, nie jest to coś, co można łatwo na pewno przeskoczyć. Mhm. Jest, jest to jakiś taki garb, który trzeba przeskoczyć i dopiero wtedy rzeczywiście będzie się spokojniej, czy na pewno z mniejszym miłością stresu czytać te badania.
0: Dobra. No i załóżmy, że hmm? mamy
1: badania. Tak.
0: No i artykuł naukowy ma zazwyczaj około 10, czasami 20 stron. Hmm? No to 20 razy 250 daje dużo. 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 dużo.
1: Możemy podsumować. Czy? Znaczy... Warto wspomnieć, nie zawsze zawsze trzeba przeczytać cały artykuł, czy całe badanie, ponieważ to jakby stricte zależy od tego, o czym jest artykuł, czy potrzebujemy znać każdy możliwy mechanizm opisywany w danym badaniu naukowym. Czyli przykładowo moje badania, czy moje słowa kluczowe, które często się pojawiają w tych badaniach. Jest ich mnóstwo tak naprawdę. Ja mam chyba 30 czy 40 słów kluczowych wprowadzonych w Google Scholar i one obejmują tak naprawdę każdą dziedzinę moich zainteresowań. To znaczy przykładowe słowa kluczowe to jest na przykład cukrzyca, tarczyca, czyli różnego rodzaju jakieś słowa medyczne, ponieważ medycyna jest na na pewno moją olbrzymią pasją i chcę być na bieżąco. Wydaje mi się, że szczególnie właśnie w takiej dziedzinie wiedzy, jaką jest medycyna, trzeba być na bieżąco, bo inaczej no, człowiek często nie będzie skuteczny, jeśli chodzi o, na przykład o leczenie danych schorzeń. Mhm. Tak, bardzo często jakby um, ta wiedza jest dynamiczna i ona się zmienia, czy może nawet nie zmienia, ale dowiadujemy się kolejnych rzeczy z, z roku na rok. E, czyli na przykład, wracając do moich słów kluczowych, jest to cukrzyca, tarczyca, na przykład e, efektywność nauki, style nauki. A nauka języków obcych co jeszcze mamy produktywność i tak dalej, i tak dalej. Tak jak tych słów jest 30-40, więc jakby ta liczba tych artykułów, czy może nie artykułów badań naukowych, które przychodzi do mnie jest spora mhm. ale jednocześnie jakby to mnie bardzo odciąża bo ja nie muszę się martwić tak, jeśli na przykład dzisiaj chcę się pouczyć jeszcze po przyjściu do domu czy poczytać takie badania to ja nie muszę wkładać w to już żadnego wysiłku. Ja po prostu wchodzę na skrzynkę, patrzę, aha, okej, okay. i na przykład rzeczywiście dzisiaj rano przyszło mi kolejnych tych 20 alertów i wiem, że teraz mam do przyjrzenia, choćby po samych tytułach, parę set jakby tych tytułów badań naukowych, ale mhm. mogę to zrobić bardzo szybko, bo też nie jestem jakby zmuszony czytać każde badanie naukowe. Tak, To jest po prostu, przechodzę po tytułach, czy to mnie ciekawi, czy w ogóle wiem, o co chodzi. Czasami czasami po prostu te tytuły badań, mimo że jakby przychodzą dla danego słowa kluczowego, nie zawsze mają dużo wspólnego z tym słowem kluczowym. Znaczy, często może być na przykład tak, że nie, ta tarczyca nie pojawi się w tytule samego badania, a pojawi się gdzieś tam w treści, mimo że tak naprawdę samo badanie w ogóle nie jest o tarczycy. Czyli czasami, że tak powiem, te badania są dosyć też zróżnicowane tematycznie i nie wszystko mnie interesuje. Natomiast wciąż Samo to, że ja jestem w stanie bardzo szybko przejść przez na przykład parę set tytułów badań naukowych, pozwala mi jakby szybko precyzować rzeczy, na których chcę się skupić. Czyli na przykład, a okej, okay, dobra, to badanie brzmi ciekawie, to tego się nauczę, tak? Albo to przynajmniej przeczytam, zobaczymy, czy jest to coś wystarczająco ciekawego, żeby jakby uzasadnić czas poświęcony na zapamiętanie go. Mm-hmm. Um, ale z grubsza bym powiedział, na tym polegałaby ta magia czytania tych wielu artykułów w ciągu dnia, czy w ciągu tygodnia. Automatyzacja. I Google Scholar to jest oczywiście jakby ta wyszukiwarka dla badań naukowych, czy też w naszym przypadku narzędzie do automatyzacji, ale też możemy na przykład używać się zwykłego Google Alerts. Mhm. Tak, tam jeśli sobie wpiszemy słowo kluczowe, będziemy w stanie po prostu dostawać jakieś nie, artykuły po prostu z, z blogów choćby. One nie zawsze muszą być specjalistyczne. a Można w ogóle alerty też zapędzić rzeczy, które nas interesują. Czyli na przykład jeśli wpiszemy sobie słowo charyzma, możemy sobie zaznaczyć wysyłaj tylko powiadomienia z książek. Czyli jakoś teraz ktoś opublikuje książkę, to ja trafi do um, tej odpowiedniej witryny Google Books i tam się pojawi słowo charyzma, ty dostaniesz powiadomienie o tym, że na przykład na stronie 78 w takiej, a takiej książce pojawiło się słowo charyzma i teraz możesz sobie poczytać. Że tak zaznajomienie się nie jest, jest samą wiedzą naukową, ale też popularną naukową. Mhm. tak, Bo jakby warto też różnicować źródła tej wiedzy. To nie zawsze muszą być badania naukowe. Jestem w stanie, że w wielu dziedzinach to powinny być przede wszystkim badania naukowe, ponieważ jakby to jest jakaś ta naj, największa wykładnia, ale mówię w zależności od dziedziny, na przykład w przypadku nauk miękkich, Często ta literatura popularna naukowa może być fajną alternatywą, albo przynajmniej uzupełnieniem badań naukowych.
0: Mhm. Dobra, czyli tak naprawdę nie przechodzisz przez cały artykuł naukowy czytając go od deski do deski. Zależy od, zależy od artykułu. Mhm. Na przykład. To iść. znaczy chodzi o to, że ilekroć pojawiać się alert na zasadzie mhm. pojawił się nowy, now, nowy artykuł naukowy z charyzmą w tytule. Mhm. To nie otwierasz go i nie wartujesz. No, znaczy nie zaczynasz go czytać, tylko de- decydujesz, czy jest to interesujące, ale bazujesz tylko i wyłącznie na tytule, czy też coś więcej tam się pojawia?
1: Takie najczęstsze moje przejście przez, przez takie badań naukowe to jest, oczywiście zaczynam od abstraktu mhm. no bo to mi mówi, czy w ogóle to mnie zainteresuje. Jeśli kończę po abstrakcie, to nie tego jako przeczytane, bo to jest taki no, że tak powiem, iźnięcie tematu jeśli czytam badanie naukowe czy postanawiam poświęcić mu więcej czasu czy się go nauczyć na pamięć potem to najpierw czytam abstrakt potem wprowadzenie ponieważ same wprowadzenia są na tyle ciekawe ponieważ one rzeczywiście wprowadzają do danego zagadnienia i jest mnóstwo odniesień do innych badań naukowych czyli wiedza, której na przykład mogłem jeszcze nie nabyć będzie będzie na przykład będzie jakieś odniesienie do tego już we wstępie często jakby zawsze przechodzę przez wstęp Te wstępy same to są często dwie, trzy strony, takie takie solidnie napakowanej wiedzy i po wstępie przechodzę w zależności od badania albo do samych jakby metody badawczej i znowu nie zawsze jest to konieczne, ale w zależności od dziedziny wiedzy, na przykład w medycynie jest to ważne, ponieważ jakby liczba możliwych przekłamań czy prób manipulacji czy to świadomych czy nieświadomych Wynikiem badania, no, tutaj ma olbrzymie znaczenie. Mhm. Tak, to znaczy, na przykład, jeśli, jeśli widzę, że o, okej, okay, to są bardzo ciekawe badania, ale potem dochodzimy do jakby samej metodologii badania i widzę, że nie ma randomizacji, także po prostu te osoby nie zostały wybrane zupełnie losowo, tak? czy nie ma próby kontrolnej, albo na przykład nie wiem, błąd statystyczny, który się tam narzuca, jest zbyt duży żeby jakby świadczyć o wysokiej jakości tego badania czy korelacji i tak dalej, i tak dalej. Znaczy te rzeczy też muszę sprawdzić, żeby wiedzieć, że to badanie naukowe jest wysokiej jakości i mogę rzeczywiście posiłkować się jego wynikiem, żeby no właśnie poszerzyć swoją wiedzę. Mhm. Jeśli te, ten punkt nie jest spełniony, no to, to jakby automatycznie odrzucam takie badanie. I to jest oczywiście jakby taki olbrzymi kłopot, jeśli chodzi o, o szczególnie medycynę, ponieważ często jakby ludzie cytują badania naukowe, jakby nigdy nie mając nawet wglądu w samo badanie. I, i uważam, że to jest po prostu przekreństwo, że często ludzie przerzucają się, a jest takie badanie, na przykład i oni tam piszą, to i często te badania wiem, są jakby sprzeczne ze sobą. Tak, natomiast. To nie jest tak, że one są sprzeczne w tym sensie, że i jedna, i druga rzecz jest prawdziwa. Są sprzeczne, ponieważ jedno badanie jest po prostu koszmarnej jakości, a drugie jest dobrej jakości. Natomiast, oczywiście, koniec końców, jeśli ludzie tylko przeczytają abstrakt, a na tym się często kończy, to wydaje mi się, że A, na przykład, nie wiem, to się często pojawia w przypadku sera. Na przykład, pamiętam, lata temu czytałem, że spożywanie żółtego sera zwiększa ryzyko zachorowania na raka prostaty. Ale w innym badaniu wychodzi, że zmniejsza. Nie pamiętam, że jak kiedyś w ogóle jakoś do mnie nie docierało. Jakim cudem? Przecież to był jakiś świat wiedzy. Nie, nie pamiętam, gdzie, gdzie to wyczytałem lata temu. I to była chyba jeden, jedna edycja tego czasopisma, jakby oddalona od siebie i zupełnie sprzeczne wyniki. Więc no teraz jakby z perspektywy czasu wiem, że to jest tylko kwestia, któreś z tych badań było złe.
0: Mhm. Tak. Wiesz co, mam wrażenie, że większość jakby ludzi bazując na, na, na badaniach nie weryfikuje tak naprawdę samej dokładności tego, jak ono zostało przeprowadzone Absolutnie. albo nawet nie dociera do tego do tego źródłowego. Ja też nie będę oszukiwał, że sam ilekroć podają, podają mi się jakieś, znaczy zostają mi podane jakieś statystyki, to wiesz, nie mówię, a czy ja mogę zobaczyć bibliografię, mhm. żeby wrócić do tego, Wydaje mi się, że wiesz, za dużo czasu by to zajmowało, ale jest to też taką ciekawą przestrogą dla każdego, żeby nie ufać w ślepy sposób temu, że jeżeli ktoś mówi, że 70% osób jedzących ser żółty ser, czy czy ser kończy z z rakiem prostaty.
1: Otóż to. Ja mam taką, nie wiem, bym powiedział trochę naturę już paranoika, ponieważ najczęściej, szczególnie jeśli ponownie chodzi o medycynę, nie ufam absolutnie nikomu, mhm. bo wiem, że liczba osób łącznie łącznie jakby z nie wiem, doktorami, doktorami habilitowanymi, profesorami, która po prostu przekupuje się przez te wszystkie badania jest, jest bardzo, bardzo niska. I jeśli mówię przekupuje się przez badania, chodzi o rzeczywiście przeczytanie czegoś więcej niż abstrakt. Mhm. tak Chociaż abstrakty te też pomagają w tym sensie na przykład Jedna z takich klasycznych rzeczy, jeśli chodzi o o jakby statystykę w badaniach naukowych, to jest jakby jakość korelacji. I często jakby, szczególnie w tych badaniach angielskich, podaje się tak zwane RR. To jest ryzyko relatywne. I to ryzyko zawsze będzie jakieś tam, zawsze jakby to jest rzecz specyficzna dla korelacji, one zawsze występują. Mhm. I czasami występują na, naprawdę najdziwniejsze korelacje między rzeczami, które po prostu nie są ze sobą powiązane. Często jeśli na przykład mamy badanie naukowe i widać, że to ryzyko relatywne jest mniejsze niż dwa, to znaczy, że jakość samego badania jest niska, ponieważ jakby linią bazową jest jeden. Więc jeśli na przykład mamy, że korelacje, nie wiem, um, korelacja wynosi 15%, to będzie ryzyko relatywne podane 1,15%. To znaczy tak naprawdę, że badanie jest do kitu, badanie nie pokazuje absolutnie niczego. Ponieważ jest tyle potencjalnie jakby tych zmiennych, które nie zostały uwzględnione jakby w w samym badaniu, które mogą wpływać na tą korelację, że wynik badania jest poniekąd jakby taki bezsensowny. Bo tutaj jakby wiem, że to może dla wielu osób brzmieć abstrakcyjnie, Możemy sobie wziąć przykład badań powiązanych z paleniem. Tam ryzyko relatywne wynosiło 30-40 często w większości badań. I to jest rzeczywiście coś, do czego chcielibyśmy dążyć, żeby mieć pewność, że na przykład badanie jest wysokiej jakości, albo że istnieje rzeczywiście korelacja między tym a tamtym. Natomiast cokolwiek, co jest poniżej 2, to jest coś, co tak naprawdę powinniśmy z miejsca odrzucić. To znaczy, że nie pokazuje praktycznie żadnej znaczącej korelacji. Także mówię, tutaj stąd przeczytanie abstraktu może pomóc, jeśli często w abstrakcie jest na przykład podane, to ryzyko relatywne badania wynosi na przykład, nie wiem, 1,35. To nieważne, jakie dwie zmienne ze sobą porównują, można sobie to odpuścić. Mhm. Po no ale spójrz,
0: jakie to jest po prostu wyzwanie z takiej strony mm, typowo mm, ludzkiej, że w momencie, kiedy ty Dowiadujesz się o jakimś fakcie, znaczy o założeniu, tak przyjmijmy, i musisz je najpierw skonfrontować z badaniem, które, tak jak mówiliśmy wcześniej, ma 10-20 stron, i to jeszcze w obcym języku najczęściej. I potem okazuje się, że samo przeczytanie badania nie, muszy, nie musi o niczym świadczyć, bo ono nie musi być dobrej jakości. Otóż to. Więc ciężko I trzeba się mieć dziwi.
1: tą wiedzę, jak ocenić jakość badania. To jest Dokładnie. jeszcze ważne. Więc. No tutaj chyba
0: dochodzimy do do, do rozwiązania zagadki, dlaczego jakby tak mało ludzi tak naprawdę na na nich bazuje. Zgadza się. No dobra, ale badania to już dosyć specyficzna porcja wiedzy. A powiedz mi, bo chciałem cię zapytać też o takie podstawowe błędy, które ludzie popełniają ucząc się. Przychodzi ci do głowy jakiś, co, co przychodzi ci do głowy na samym początku?
1: Zdecydowanie pierwszą rzeczą, bym powiedział, jest brak umiejętności znalezienia praktycznych przykładów zastosowania danego konceptu. Bym powiedział, to jest największe przekleństwo. Ponieważ często jest tak, że w momencie, w którym właśnie przedstawia się nam jakiś koncept, to my po prostu uczymy się na przykład jakiejś teorii, albo staramy się zapamiętać jakiś przykład, który ktoś nam podał i Wydaje nam się, że dzięki temu to jakby będziemy w stanie zawsze zastosować jakąś tą daną jednostkę informacji czy dany koncept. Ja zawsze podaję te przykłady tych śmiesznych zadań z fizyki na przykład, że jestem pewien, że ci edukatorzy są tacy zadowoleni, często jest tam powiedzmy zadanie, że w wózku na szczycie wzgórza znajduje się Justin Bieber i w pewnym momencie zaczyna zjeżdżać z przyspieszeniem 20 metrów na sekundę i no, na przykład 300 metrów od wzgórza jest jakiś inny wózek, czy Justin Bieber się zabije, czy nie. Mhm. Jest post, Jestem pewien, że są tacy z siebie dumni. I to jest rzeczywiście no, fajny koncept w tym sensie, że może kogoś zaciekawić, może mhm. komuś nie wiem, jakoś pobudzi wyobraźnię, że A okej, okay, dobra, fizyka ma praktyczne zastosowanie, ale to jest mało. Dopóki tak naprawdę nie uświadomi się danej osobie, że dopóki sama nie znajdzie zastosowania tego konceptu, choćby przyspieszenia, to nie będzie w stanie jakby uczynić tej wiedzy swoją. Nie będzie w stanie uczynić tego konceptu jakby częścią, ja to nazywam takiego przybornika mentalnego. I można nawet skupić się na najprostszych możliwych konceptach, żeby to zobrazować, żebyśmy mieli jakiś realny przykład. Zasada Pareto. Zasada Pareto, jestem pewien Prawie każdej osobie, która interesuje się rozwojem osobistym, produktywnością jest w pełni znana. Czyli, że 20% jakichś elementów odpowiada za 80% wyników. Czyli jeśli na przykład mamy 10 osób, które pracuje w firmie, jest szansa, że dwie osoby będą odpowiedzialne za 80% rezultatów. I ten koncept jest tak prosty do zrozumienia, że wiele osób, wydaje mi się, że my prostotę konceptu z łatwością jego zastosowania. Mhm. I po prostu skupiamy się na tych właśnie przykładach książkowych podanych zastosowania zasady Pareto, ale my sami nie szukamy na siły sytuacji, w których moglibyśmy to zastosować. Tak? To znaczy, jakby to mogło wyglądać. Jeśli na przykład mamy firmę i w firmie mamy oczywiście jakiś swój zbiór klientów, i, rzecz, I to jest akurat sytuacja rzeczywista, ponieważ um, uczę, um, uczę taką kobietę, która ma firmę kosmetyczną mm-hmm. i zaczęło mi w pewnym momencie, jak mieliśmy zajęcie z angielskiego, narzekać, że ach, tak ciężko znaleźć po prostu klientów i ona jest zmęczona, bo co chwila podnosi słuchawkę i dzwoni, żeby znaleźć nowe osoby. No okej, okay, mówię, w sensie wiadomo, że warto dzwonić, ale mówię, może sobie to ułatwić zadanie, że mamy coś takiego jak te low hanging fruit, tak? Nisko owoc, coś co będzie kosztowało nas niewiele wysiłku, a jednocześnie przyniesie spore rezultaty. I mówię, weźmy sobie zasadę aparatu w Twojej firmie. Czy próbowałeś analizować, jacy są Twoi najwięksi klienci? Tak, czyli na przykład właśnie te 20% klientów, które, którzy przynoszą, nie wiem, 70, 80, 90% pieniędzy. A on mówi, no, no nie, ale mówię, są tacy klienci, którzy rzeczywiście się wyróżniają wielkością i jakby um, tymi pieniędzmi, które przynoszą w firmie. No tak, jak najbardziej. Bo to niełatwiej nie będzie po prostu zwrócić się do tych firm ze specjalną ofertą albo rozszerzyć na przykład gamę produktów, które się im hmm. oferuje, coś porobić z tymi klientami, ponieważ oni ewidentnie no, coś ich ciągnie do twojej firmy. Tak? No, nikt nie wydaje po prostu dużo pieniędzy w jakiejś jednej firmie, jeśli po prostu nie, nie lubi um, szefa tej firmy czy samej firmy i to jest na przykład przykład takiego praktycznego zastosowania, ale nawet to, że ja jej to powiedziałem, to jest jakaś podpowiedź, ale to chodzi, że ona musiałaby sama skupić się na tym. Mhm. Także po prostu chwytamy ten koncept i ok, gdzie ja mogę w swoim życiu to zastosować? Tak? I na przykład, no właśnie mamy, nie wiem, każdy z nas ma 5-10 projektów, ok, To może no warto się skupić na, z tych moich pięciu projektów na tym jednym projekcie tylko, który przyniesie 80% rezultatów czymkolwiek by one nie były, czyli może 80% satysfakcji, może 80% pieniędzy i tak dalej. Tak? Ale o to chodzi, że potrzebujemy personalizacji wiedzy. Czy wiesz co, ja się muszę podzielić czymś, co w momencie, kiedy sobie uświadomiłem,
0: że tak robię, że mam takie podejście, to stało się to dla mnie bardzo wstydliwe, że w moment... ja przez lata się uczyłem i uczyłem się bardzo dobrze, zawsze byłem tym człowiekiem z czerwonym paskiem, w sensie ze świadectwem z czerwonym paskiem, i doszedłem do takiego momentu, kiedy jeżeli coś miało praktyczne zastosowanie w moim życiu, to wydawało mi się, że to nie jest potrzebne, bo to nie jest na egzaminie. Rozumiesz? co? Wiesz, jakby mm-hmm, doszedłem tak. do takiego poziomu abstrakcji, że wiedza, której się uczyłem, nie mogła być możliwie zastosowana w życiu, no bo do tej pory tak nie było. Dość mocny absurd, tak? Tak. I wiesz co, naj, najciekawsze jest teraz, że w momencie, kiedy od, oddaję się wiesz, lekturom takim... E, samorozwojowym, tak to mm-hmm. nazwijmy, i tam masz konkretne przykłady, to i to powinny jej zastosować w swoim życiu, to ja czuję taki naturalny opór, żeby wykorzystać tą wiedzę, żeby ułatwić sobie życie w niektórych kwestiach. Mm-hmm. Nie? I wiesz, i to, i to jest zaskakujące, bo tak naprawdę mam wrażenie, że system edukacji trochę wpaja nam to, żeby no, że nie, nie, nie szukać na siłę tego zastosowania w swoim życiu. I zresztą a jeszcze mam jeden dobry przykład, to, że okay. pamiętam taką sytuację, kiedy na sprawdzianie z chemii gdzieś w liceum padło pytanie, w którym wiadrze zrobionym z takiego czy innego rodzaju metalu łyżka, która jest tam wrzucona szybciej skoroduje. I Ja po prostu nie mogłem wyjść z podziwu, że ja przez nauczenie się czegoś mogę określić Wiesz, coś, co miałoby wpływ na na, tak naprawdę na moje życie, na na codzienność. O to chodzi, że właśnie praktycznie
1: każdy koncept, każda jednostka wiedzy ma wpływ, bo powiedziałeś, że jakby wydaje ci się, że błędem systemu edukacji jest to, że jakby nie starają się nam uświadomić, że potrzebujemy wdrażać te, te, te koncepty czy znajdować praktyczne zastosowanie. Mi się wydaje, że w ogóle nawet nie, nie ma żadnego takiego trendu czy, czy pędu ze strony nauczycieli, żeby coś takiego robić. To jest często po prostu wyłożenie wiedzy no i liczenie na to, że w jakiś sposób jakby uczeń to zapamięta. Dziął kopyt polega na tym, że większość wiedzy, którą nie potrafimy powiązać z życiem rzeczywistym, automatycznie staje się abstrakcyjna. Mm-hmm. A wiedza abstrakcyjna to do siebie, że ona jest bardzo szybko zapominana. Tak, to jest na zasadzie, jakby ktoś próbował um, zupełnie losowo zapamiętywać na przykład tebice pierwiastków. To jest, to jest wiedza tak abstrakcyjna, że większość osób to zapomni. Nieważne, jak, jakie sposoby będzie stosować, czy to będzie jakieś mnemotechniki, rymowanki, może w formie piosenki, to nie jest wiedza, Praktyczna. To jest wiedza bardzo, bardzo abstrakcyjna. I w momencie, w którym dopiero zaczniemy tą wiedzę wiązać, w jakiś sposób z teraźniejszością. Mm-hmm. Tak, uzyskamy takie wydaje mi się, dużo głębsze zrozumienie i też spójność wiedzy. W sensie, to jest coś, co można pamiętać na bardzo, bardzo długi czas. Także w- wydaje mi się, że to jest coś o, to jest coś, o, o, o co każda osoba, która się uczy, powinna walczyć, Jakby jak mogę zastosować dany koncept w praktyce mhm. i jeszcze warto znaczyć, nie ma znaczenia, czy zastosowanie tego konceptu jest w pełni poprawne, czy nie. To znaczy, możemy sobie wziąć tą znowu zasadę, parę to już się na tym skupiając i zastosować się zupełnie błędnie, albo do zupełnie, nie, nie wiem, jakiejś mało znaczącej, mało znaczącej dziedziny naszego życia. Nie ma to żadnego znaczenia. Oto chodzi, mhm. że ty wziąłeś i zapanowałeś nad tym konceptem w jakiś sposób. To jest trochę właśnie um, snując tutaj porównanie z językami obcymi. Tak, jakbyś wziął słowo i stworzył z nim stanie, a stanie jest błędne. Mm-hmm. Nie szkodzi, bo i tak sobie utrwasz słowo w odpowiednim jakimś kontekście. Może tam nie ma pełnej poprawności, ale o to chodzi, to ci zostaje w głowie na dużo, dużo dłużej.
0: Mm-hmm. I nie ma znaczenia, kiedy ktoś ci w końcu powie, ej, no. W ogóle w złym jakby odniesieniu używasz tego słowa.
1: Tak, o to chodzi, że już masz stworzoną bazę, mhm. że tak powiem, znasz ogólny jakby zarys zastosowania do jakby danej techniki, metody. Mhm. Dobra.
0: No mamy kwestię zastosowania jakby w, od razu w swoim życiu, czy coś mhm. jeszcze z takich poważnych błędów?
1: Błędów jest zawsze sporo. Na pewno jeśli chodzi o efektywne wykorzystywanie czasu na naukę. No bo właśnie druga część pytania jest taka,
0: że jakie są błędy, a jak to robić, żeby to było właśnie efektywne, więc może też przejdziemy od razu do
1: tej części. Na pewno to możemy powiązać. Powiedział brak optymalizacji czasu wykonywania powtórek jest na pewno błędem. Dosyć często będzie to wyglądać tak, że ktoś czyta, nie wiem, artykuł właśnie, czy badanie naukowe, czy książkę, tam napotyka się na jakiś koncept i jeśli, że tak powiem, coś wie o zapamiętywaniu czy o nauce, no to zrobi sobie jeszcze z tego notatkę. Jeśli nie, to po prostu idzie dalej i no tutaj się tak naprawdę ta nauka, nauka poniekąd kończy, czyli mamy jedną, dwie, może pięć powtórek poprzez całą książkę czy badanie jakiegoś konceptu, ale potem w ogóle do niego nie wracamy ponownie. Mm-hmm. To znaczy nie ma potem styczności bardzo, bardzo długi czas. Może potem po pół roku czy po roku natkniemy się ponownie na ten koncept, ale ogólnie jesteśmy od niego na tyle długo odseparowani, że albo o nim zapominamy, tak, albo to przynajmniej w większości się rozmywa ten koncept w naszej głowie, niedokładnie wiemy, o co tam chodziło. I taki sposób nauki jest typowy na pewno, ale no, co oczywiste jest bardzo, bardzo nieefektywny, ponieważ zanim wrócimy ponownie do tego konceptu, my już go nie pamiętamy albo pamiętamy bardzo, bardzo kiepsko. Więc bym powiedział, na pewno warto by optymalizować czas tych powtórek. I są różnego rodzaju algorytmy, które wydaje mi się nawet nie trzeba dokładnie omawiać, bo wystarczy jakby znać front tych algorytmów, fasadę, to znaczy te programy do optymalizacji nauki powtórek, mhm. jak choćby ANKI. Tak? Bo one działają na tej zasadzie, że jeśli wprowadzimy tam jednostkę informacji, to, w zależności od odpowiedzi, jakiej udzielimy, czy to znaczy, czy pamiętamy ten koncept, czy nie, program sam na podstawie algorytmu wyznaczy datę następnej powtórki. I oczywiście, jakby te algorytmy optymalizują czas poświęcany na naukę. Często, powiedzmy, tak, ten typowy algorytm, się chodzi o nową jednostkę informacji, będzie wyglądać tak, że jeśli dzisiaj mamy styczność z zasadą Pareto i kichniemy, pamiętamy, co to jest, czy na przykład mamy pytanie nasze w fiszce. Co to jest zasada pareto? No i mamy odpowiedź. Kikamy, pamiętamy, powtórka jest następnego dnia. Znowu, co to jest zasada pareto? Jutro odpowiadamy, znowu kikamy dobrze, następna powtórka jest już za trzy dni. Za trzy dni kikamy, ok, jeśli wciąż pamiętamy i następna powtórka jest za tydzień, potem za dwa tygodnie, potem za jakieś trzy i pół tygodnia, Czyli innymi słowy, z każdą kolejną poprawną odpowiedzią, te interwały odległości między powtórkami zwiększają się mocno. Mhm. A jednocześnie, jeśli źle odpowiemy, algorytm się zeruje i zaczynamy od początku. Ale to daje nam fantastyczną możliwość jakby obcowania z danym konceptem dużo, dużo dłużej. Jest taka fantastyczna teoria, się nazywa spiralna teoria wiedzy, która tłumaczy, dlaczego często nie jesteśmy w stanie zrozumieć jakiegoś konceptu, w danym momencie, ale dopiero rozumiemy go na przykład po miesiącu, po pół roku, i tak dalej. I spierana teoria wiedzy mówi to: często, że na przykład, żeby zrozumieć jakiś bardziej skomplikowany albo złożony koncept, musimy zrozumieć jakieś 5-10 konceptów towarzyszących, albo możemy inaczej jeszcze sobie to przedstawić w głowie. Jeśli mamy złożony koncept, to potrzebujemy 30 informacji, żeby w pełni zrozumieć ten koncept. Jeśli teraz. Zetkniemy się z tym konceptem, znając tylko 10 jednostek informacji, będzie. A, nie, wiem, nie wiem w ogóle o co w tym mm-hmm. chodzi. Ale za 3 miesiące, za rok, za 3 lata, jeśli zderzysz się z tym konceptem ponownie i uzupełnisz brakujących 20 jednostek informacji, wtedy staje się to z miejsca jasne. Takie a, o to w tym chodziło. Po prostu brakowało tych dodatkowych elementów, które by ułatwiły zrozumienie złożonego konceptu. I ja, Anki, kocham za to że Anki tworzy sztuczne środowisko, gdzie ta spiralna teoria wiedzy może się w pełni rozwijać. To znaczy, że wiem, że moja wiedza już jest tam wprowadzona. Jeśli nawet nie rozumiem tego na ten moment, to wyskoczy mi to za trzy tygodnie, wyskoczy mi za dwa miesiące, ale wiem, że to jest zawsze tylko i wyłącznie w jednym miejscu. I wtedy, po tych dwóch miesiącach, na przykład spojrzę na ten koncept i zupełnie zupełnie inaczej go zrozumiem. Albo takim świeżym okiem na to spojrzę, bo w międzyczasie uzupełniłem te 10-15-20 jednostek informacji, bo no przecież, przecież jak mogłem tego nie rozumieć dwa miesiące temu. Natomiast w momencie, w którym nie ma tego, bym powiedział, mikrośrodowiska nauki no i te powtórki są dosyć chaotyczne. To tak? mhm. znaczy, że pięć powtórek w przeciągu na przykład dwóch dni, czy tygodnia, albo dwóch tygodni, a potem nie mamy styczności rok. No zwłaszcza,
0: że nie jesteśmy obiektywni w ogóle względem tego, czy czegoś się nauczyliśmy, czy nie. O, Wybieramy o to to. raczej kwestie, ja jakby przypominam sobie siebie uczącego się tymi starymi metodami typowymi, czyli wypisane, hmm. znaczy tak, podkreślone, na <laughs> e, tak. podkreślone, przepisane i wtedy tak naprawdę jeżeli powtarzałem koncepty, to częściej wracałem do tych, które szły mi łatwiej, a te, które mm. były trudniejsze, no to omijałem, bo przecież może ich nie będzie na egzaminie, albo nich nie będzie ich, ich sprawdzał.
1: Mm. Otóż to, a dla mnie na przykład wzrost, taki największy wzrost następuje właśnie tam, gdzie jest ten kłopot. Mhm. Że mamy koncept, patrzymy się na ten koncept i nie mamy zielonego pojęcia, jak to ubrać. Dobra często się uczę nawet w taki dosyć absurdalny sposób, ale szalenie skuteczny, jeśli ponownie chodzi o efektywność nauki, że zapamiętuję rzeczy, których nie jestem w stanie na ten moment zastosować, ale wiem, że jeśli nabędę po drodze inne jednostki wiedzy, stworzy mi się ten plan, stworzy mi się jakiś pomysł, jak użyć tej wiedzy w przyszłości. I na przykład do, do tej pory, jeśli chodzi o naukę, um, dzieje się to, jeśli chodzi o fale mózgowe. Mm-hmm. Znaczy Czytam badania, jeśli chodzi o, na przykład o konsolidację, um, konsolidację wiedzy, na przykład które, no, przy momencie, w, w momencie kodowania informacji na przykład wiemy, że fale teta są aktywne. I fale teta mają, mają częstotliwość od 1 do 3 kHz. Nie mam zielonego pojęcia, po co mi to? Mm-hmm. Nie umiem tego zastosować. nauczyłem się tego brutalnie na chama na pamięć, ale... O to chodzi, że w mom- jestem pewien, że w momencie, w którym po prostu pozbieram dodatkowo jeszcze wiele innych tych informacji, których nie rozumiem i jakoś mi się to złoży w głowie w całość, w spójną całość. Teraz to nie jest spójna całość. To jest, że tak powiem, taki element odstający wiedzy. Mhm. Że na przykład pamiętam te rodzaje, różnego rodzaju fal mózgowych i częstotliwości, ale co z tego? Ach, nic. Mhm. Nie jestem w stanie wymyśleć sposobu zastosowania tego. Pewnie, że można to na siłę, że na zasadzie a co jeśli stworzę sobie magiczny, magnetyczny czepek, który będzie modulować nie wiem, na przykład różne części mózgu um, mm. poprzez odpowiednie częstotliwości. Wymuszone dosyć, bo wciąż jakby to nie ma rzeczywistego zastosowania. Mhm. Tak? Nie umiałbym stworzyć takiego czepka, ponieważ jeszcze nie mamy jakby takiej wiedzy, jak to zastosować.
0: Okej. Okay. Czyli kupujesz obrazek na, na targu do mieszkania, którego, czy tam do domu, którego jeszcze nie masz, a on o, wcześniej czy nie To jest, to jest piękne
1: porównanie. I wydaje, wydaje mi się, że. Um, ciężko mi jest przekonać kogokolwiek, że to jest też właściwy styl nauki. Um, z racji tego, że to jest po prostu ciężkie, ale wiem, że jeśli chodzi o właśnie szybkość i, i jakby jakość kształtowania wiedzy, mm-hmm. szczególnie z różnego rodzaju dziedzin, ciężko to pobić, bo Większość osób po prostu nie robi tego, bo się boi. Boimy się tych niepowiązanych faktów. I żeby było jasne, bo um, wydaje mi się, że to może brzmieć, my to sobie przeczuł, mówiłem: zastosować koncepty, uczynić się jakby tymi swoimi, znaleźć praktyczne zastosowania, a tutaj mm-hmm. zapamiętywać niepowiązane fakty. Tam, gdzie można, tam gdzie widzimy zastosowanie jakiegoś konceptu, jak najbardziej, jak najwięcej przykładów znaleźć zastosowania, ale dosyć rzadko będzie tak, że je, mamy do czynienia ze złożonym jakimś konceptem, który jest dla nas zrozumiały z miejsca. Mm-hmm. Często po prostu musimy się z nim trochę posiłować. I szczególnie jeśli jeszcze raz ten koncept jest złożony z tych 10, 20, 30 jednostek informacji, musimy je jakoś przyswoić. O to mm-hmm. chodzi, że w momencie, w którym ja na przykład robię to w sposób um, taki trochę losowy, że na przykład zetnę się z e, 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 pierwszymi dziesięcioma tymi jednostkami informacji, Zapamiętuję je, nie rozumiem dokładnie, jak one się łączą z tym dużym konceptem, ale mam już jakąś podstawę. Potem dodam kolejnych 10, kolejnych 10, aż w końcu mówię, to wszystko się zaczyna na siebie nakładać. I ten jakby szeroki koncept jest bardzo zrozumiały. Oczywiście zrozumiały mimo, że jest złożony, ale te wszystkie współzależności, tych jednostek informacji między sobą są już jakby dla mnie, no właśnie, zupełnie jasne. Mhm. Ja potrafię jakby całość funkcjonowania danego procesu właśnie przez to, że zapamiętałem te małe rzeczy.
0: Ok, bo teraz też zastanawiam się, wiesz, twoją pasją jest uczenie się, tak. ale mam wrażenie, że ludzie uczą się w momencie, kiedy po prostu jest to gdzieś narzucone z zewnątrz, mm. czyli w momencie, kiedy podejmujemy jakąś szkołę, studia, czy, tak. czy, czy, czy robimy jakiś kurs. I teraz zastanawiam się, w w jaki sposób zastosować to, o czym Ty mówisz. Czyli w momencie, kiedy, załóżmy, że zbliża się egzamin, mamy do przeczytania książkę. Czyli staramy się jakby wyciągnąć z tej książki główne koncepty. Za pomocą pytań wprowadzamy je, znaczy pytań i odpowiedzi wprowadzamy je do programu Anki. I w ten sposób optymalizujemy powtórki. Tylko teraz pytanie, w jaki sposób skąd wiedzieć, co jest ważne, bo co jest tak naprawdę istotne. Z tego względu, że jak ja sobie przypominam, kiedy zakreślałem to, co jest ważne, no to tak naprawdę zakreślałem wszystko. I jak robić też optymalnie, znaczy jak dochodzić do tego, co jest tak naprawdę istotne, żeby żeby robić to efektywnie.
1: A, czyli to jest właśnie ciekawe zastosowanie, bo znowu możemy sobie chwycić zasadę Pareto i no właśnie przenieść ją do jakiejkolwiek dziedziny wiedzy. Okej. Teraz jest na to parę sposobów, a taki, który ja zazwyczaj polecam wszystkim, i taki, z którego korzystam, i jak choć po prostu potrzebuję wejść w jakąś dziedzinę wiedzy szybko, to jest wygooglowanie kursów i szkoleń z danej dziedziny. Interesujecie szydełkowanie? Wklep sobie kurs szydełkowania. Interesujecie na przykład charyzma? Wklepię sobie kurs charyzmy, czy szkolenie z charyzmy, i często wszystkie te firmy szkoleniowe mają wypunktowane na przykład, że punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci i w momencie, w którym tutaj, żeby było jasne, nie chodzi o taniość, że na zasadzie a, nie będę musiał zapłacić 500 zł za szkolenie. Nie, ja po prostu mówię, mam naturę paranoika i wiem, że z racji tego, że ja zapamiętuję wszystko, mhm. to po prostu bardziej sobie ufam, mimo, że jeszcze wiem, że mam dużo, dużo mniejszą wiedzę niż osoba z danej dziedziny, bardziej sobie ufam, że jednak z czasem przegonię tą osobę przez to, że zapamiętuje wszystko, że wiem, jak to zapamiętywać. Uh-huh. Ale początek na pewno byłby taki, um, że właśnie nieważne, czy to jest kurs internetowy, czy to jest kurs stacjonalny, zobaczyć, jaki um, jak, jak jest plan tych zajęć, jaki jest schemat uh-huh. i wtedy można sobie googlować po kolei na przykład rzeczy, czyli nie wiem, jeśli kurs produktywności. Pewnie teraz jakbyśmy wygooglowali to znajdziemy tego mnóstwo. To może być po angielsku, to może być po polsku, może być po rosyjsku, i wszędzie będzie mieli mnóstwo wyników. I wtedy punkt po punkcie, na przykład, o, na przykład zasada Pareto, nie wiem, zasada Premaka. I nie wiemy, co to jest zasada pareto, zasada premaka. Teraz googlujemy pojedyncze artykuły. Bo mhm. to że wszystkie te rzeczy są świetnie opisane w internecie. Nieważne, jakie szkolenie wybierzemy, jeśli tylko zobaczymy jakieś podpunkty tam, czy ogólne koncepty, to można z miejsca wygooglować. I szczerze mówiąc, te, te rzeczy, które wygooglujemy, często będą dużo obszerniejsze niż to, czego dowiemy się na szkoleniu. Mm-hmm. Um, także to by była chyba najlepsza strategia dla kogoś, kto jeszcze może nie, właśnie nie wie, od czego zacząć. Druga, spytać się kogoś, kto orientuje się mm-hmm. po prostu w danej dziedzinie. Um, ja wolę tą pierwszą zawsze, bo to jest nie wiem, taki mój telefisz, jeśli chodzi o tą, Samodzielną naukę, że no właśnie jak samemu, bez udziału kogokolwiek, opanować jakąś dziedzinę. Ale no właśnie nie zawsze trzeba jakby wybrać jakąś cięższą i trudniejszą ścieżkę. Na przykład, okej, okay, chcesz dowiedzieć się czegoś o charyzmie? spytam się ciebie. Dawid, co powinienem zrobić, jaką książkę na przykład wziąć, od czego zacząć? Mhm. Tak? I wiem, że po prostu to by rzeczywiście dostałbym świetne wskazówki. A, okej, okay, dobra. Dobra, ja na przykład tego tak nie widziałem, ale rzeczywiście zacznę od tej książki albo nie wiem, o tej pracy naukowej. <grym> Także to, był, to byłby drugi sposób. Trzeci, najbardziej hardkorowy, to jest też to, co dosyć często wybieram, to znaczy kupuję jakąś książkę z danej dziedziny i przechodzę po prostu strona po stronie, zapamiętując absolutnie wszystko. <grym> <laughs> czego, czego, czego chyba nie polecam, nie polecam komu, komukolwiek, ale, ale jest to szalenie skuteczna metoda o, to jest, to, to jest ciekawe, na przykład ostatnio um, kiedy to było? To był grudzień albo listopad. E, jestem, powiedzmy, nazwijmy to sobie entuzjastą e, trunków mhm. różnego rodzaju, jak na przykład whisky i tak dalej i jakoś mnie tak fascynowało, że człowiek przez lata to pije i z drugiej strony on nawet nie bardzo wie co pije, tak? Mhm. Że czym się różnią whisky szkockie od irlandzkich, czy nie wiem, czy się różni Bourbon od, od Tennessee Whisky. Więc po prostu wziąłem sobie, kupiłem książkę angielską a propos tych spirytualiów i zapamiętam ją całą. Czytałem tą książkę chyba cztery tygodnie. Mhm. To, to pokazuje na przykład, że to jest, jest wiele osób, które tę książkę przeczytały pewnie 10 razy szybciej ode mnie. Ale. W momencie, w którym jak przodziłem strona po stronie, wszystkie rzeczy, które mnie interesowały, absolutnie wszystkie, wrzucałem sobie do anki, opracowywałem.
0: Możesz powiedzieć mniej więcej przykładową fiszkę? Um, no możesz, m- bo znasz na pamięć.
1: Uuuu! Mam cię. Pewnie, na przykład może być. Bo też chodzi mi o to,
0: żebyśmy też mieli taką próbkę wielkości wiedzy, która powinna się znajdować w jednej fiszce i jak ona powinna być skonstruowana.
1: Znaczy, bym nie ma jednego rodzaju fiszek mhm. jeśli ktoś po prostu będzie bazować na jednym rodzaju fiszek a to już przegrał Jakby dla mnie potrzeba na pewno fiszek teoretycznych to znaczy potrzebujemy zapamiętać te koncepty czyli mówiliśmy o tych falach teta mhm. 3 kHz to była fiszka teoretyczna mhm. ale potrzebujemy też fiszek praktycznych i fiszki praktyczne właśnie zmuszają cię do zastosowania wiedzy czyli na przykład jeśli byśmy jedną fiszkę na czym polega zasada Pareto, to jest fiszka teoretyczna, mm-hmm. ale potem potrzebujemy kolejnej fiszki albo kolejnych trzech, 5 fiszek w zależności od naszych potrzeb i stopnia zrozumienia i tak um, Kolejne na przykład dwie fiszki by było, jak zastosować zasadę Pareto, um, jeśli chodzi o rozstawienie stojaków na rywery. Na ryby. Mm-hmm. I załóż, to no, przykład, może nie najlepszy, ale jest to jakiś, ta? zmuszasz się do myślenia, ok, dobra, a może są miejsca na rynku, gdzie ludzie często zostawiają rowery, a nie ma tam stojaków, może jeśli byśmy tylko przerzucili stojaki, które są nieużywane w dalszej części rynku, te dwa miejsca i tak dalej, i tak dalej. Ale w momencie, kiedy ty dojdziesz
0: do odpowiedzi na taki koncept, y- tak? czyli określisz, mhm. gdzie, gdzie, gdzie je najlepiej
1: rozstawiać. Mhm. Zapisujesz tam odpowiedź? Czy po prostu zostawiasz tą fiszkę pustą? Najczęściej, znowu, zależy od potrzeb. Mhm. Wydaje mi się, że nie ma tutaj jakichś dogmatycznych odpowiedzi. Zawsze zapisz odpowiedź. Jeśli to, traktujesz to jako ćwiczenie, po prostu czysta taka, nie wiem, czyste, intelektualne ćwiczenie, wydaje mi się, nie ma sensu mhm. zawsze zapisywać. A jeśli uważasz, że to jest akurat coś, co może ci się przydać, Myślę, że warto. Bo jakby moment zwycięstwa nadchodzi w momencie, w którym ty już zaczynasz to rozkmijać. Nie w momencie, w którym okay. to zapisujesz. Bo jeśli dojdziesz mentalnie do odpowiedzi, to o chodzi, zaczynasz czynić ten koncept swoim. To zaczynasz się stać jakby częścią tego twojego przybornika mentalnego. Różnego rodzaju konceptów, metodologii, które jesteś w stanie potem niejako podświadomie stosować.
0: Mm-hmm. No i rzeczywiście to nie ma znaczenia, czy czy ty dobrze rozstawisz, znaczy, w cudzysłowie, dobrze rozstawisz te, te stojaki na rynku? No, no Bo i tak nie jesteś w stanie tego zweryfikować. No otóż to. Otóż to. Z, samym zwycięstwem jest tak. to, jak, że myślisz o tym. Mm. Okay, super. Tak.
1: Także jeśli chodzi o akurat alkohole, nie masz. Dużo tutaj w moim przypadku praktycznych fiszek, bo szczerze mówiąc, to jest wszystko w miarę praktyczne w momencie, w którym na przykład wybiera się whisky. Mhm. Tak? Czyli na, na przykład, jeśli nie, nie wiem, um, jeden z przykładowych fiszek to, to by było, jakie są wymagania do określenia whisky burbonem. Mhm. Tak? I na przykład patrzę, ok, to, bo to musi być wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych. Minimum 51% um, burbonat musi być, um, musi powstać z kukurydzy. Tak? i beczka musi być wypalana węglem drzewnym, uh-huh. także, że po prostu wnętrze musi być, musi być wypalone. Na przykład to są, to było jedno z takich przykład, przykładowych fiszek uh-huh. i na to może być, nie wiem, jakie mamy ogólnie rodzaje typowych amerykańskich whisky, że to nie jest na przykład tylko bourbon i Tennessee whisky, uh-huh. tylko na przykład mamy jeszcze takie mieszane angielskie whisky, gdzie często jest do 80% Jakiś określonych ziarem, często na, na przykład pszenicy czy żyta, dobra, żyta, ale, d- ale 20% będzie już czysty alkohol etylowy, czego mm-hmm. na przykład nie ma w Bourbonach. I, mówię, i to jest bardzo ciekawe, bo to jest jakby zajęło mi miesiąc, ale z, z tej książki a, mogę się mylić, bo na początku tych fiszek było mniej, teraz jest chyba miałem ich 800 po przeczytaniu tej książki, Potem sobie zacząłem niektóre rzeczy rozbijać i zapamiętywać jakby osobno i końc końców, nie wiem, teraz powiedzmy po tym, po tym okresie czasu od listopada powiedzmy, mm-hmm. tych fiszek jest tysiąc. Okay. Ale bym powiedział wciąż, to jest jakby jeden miesiąc i dziedzina wiedzy jest z mojego punktu widzenia dobrze poznana. Oczywiście to nie jest tak, że ja będę próbować konkurować z osobami, które się w tym specjalizują. Ale o to chodzi, czy Moje pytanie jest, czy po miesiącu jestem lepszy niż 99% osób um, z tej danej dziedziny? Mhm. I wydaje mi się, że tak, bez problemu, bo oczywiście no, ludzie często piją te rzeczy, natomiast jakby nigdy ich to jakby nie zastanawia. Znaczy, że tak, przegram na pewno z każdym specjalistą, osobą, która pracuje w tej branży, ma firmy na przykład jakiś, nie wiem, wine tasting czy whisky tasting, ale to mnie nie interesuje, bo ja nie potrzebuję konkurować z tymi ludźmi. Chodzi o to, czy znam wystarczająco dobrze tą dziedzinę, czy lepiej niż większość innych osób.
0: Mhm. Załóżmy, że chcę stać się ekspertem od charyzmy. Mhm. I wprowadzam sobie fiszki. Już jesteś.
1: <laughs> ale załóżmy, że chcesz, tak? No
0: yy, i wiesz, i tworzę sobie koncept. Yy, znaczy mam już, mam już fiszki. Mhm. To ile mniej więcej czasu poświęcać na to, na, na wprowadzanie nowych konceptów, ile na powtarzanie? Czy ja wiem, jaka jest Twoja odpowiedź? Jak najwięcej. Tak,
1: tak. Moja odpowiedź zawsze jest jak najwięcej. Natomiast wydaje mi się, że od, od, jakby konkretniejsza odpowiedź to jest po prostu to zależy od. Um, od celu danej osoby, tak? Jak szybko na przykład chcesz się nauczyć danej dziedziny, po co mu jest ta dziedzina potrzebna, też na przykład głębokość wiedzy, tak? Jak głęboko będziesz wchodzić w dany temat, będzie po prostu zależeć od tego, no właśnie, czy potrzebujesz rzeczywiście być ekspertem, ekspertem, czy potrzebujesz być po prostu bardzo dobry z danej dziedziny wiedzy. Natomiast, no właśnie, to powinno jakby się wpasowywać jakby w twoje cele, tak? natomiast tak, jak taka szersza odpowiedź, to jest jak zawsze jak jak najwięcej a powiedz mi co chodzi z efektem kuli śnieżnej w przypadku nauczania efekt kuli śnieżnej jest myślę łatwy do zrozumienia im więcej wiemy, tym więcej jesteśmy w stanie zapamiętać czyli właśnie tak jak kula śniegu toczy się ze wzgórza i zbiera coraz więcej tego śniegu i coraz więcej im jest większa, tym jeszcze więcej zbiera śniegu, ponieważ jakby zwiększa się cała powierzchnia tej kuli. Tak właśnie działa przyswajanie informacji. To Znaczy na, na początku, nieważne jaka to będzie dziedzina, idzie to powoli, ale potem z każdą jakby, z każdą kolejną jakby dziedziną wiedza, bo nad konceptem w danej dziedzinie idzie to coraz szybciej. Mhm. I jeśli chodzi o języki, jeśli na przykład uczysz się teraz niemieckiego, tak, na pewno na początku to był koszmar, jeśli chodzi o przesłanie słownictwa. Dalej jest. Dalej jest. <śmiech> Ale tak czy siak, jakby nie potrafiłeś często powiązać tych słów z czymkolwiek innym, co masz w głowie. Bo mhm. na tym polega ta kula śnieżna, że jesteś w stanie powiązać fakty, które masz w głowie, z faktami, których chcesz się nauczyć. Natomiast w pewnym momencie. Zaczynasz się jakby dostrzegać nawet przy nauce niemieckiego. A, okej, okay, dobra. Że, to jest pisać, ale beszreiben to jest opisać. Jest to nie, okej, okay, dobra. Czyli to drugie słowo opisać już jest może nie w pełni jako gratis, ale na pewno jest dużo łatwiejsze do nauczenia, bo już rozpoznajesz i pamiętasz rdzeń tego mhm. słowa, czyli właśnie słowo pisać. E, także to zjawisko będzie występować w ramach jednej dziedziny, a również poprzez dziedzinę. To znaczy, jeśli po, ktoś nie wiem, um, uczył się fizyki, będzie mu chemia szła łatwiej, najczęściej. Tak? Jeśli ktoś na przykład u, uczył się nie wiem, um, matematyki i pójdzie na fizykę, znowu jest mnóstwo jakby tych konceptów, które się zazębiają, jakby różnego podejść, które będą się sprawdzać i w jednej i w drugiej dziedzinie.
0: Mogę to zrozumieć w ten sposób, że najlepiej nie ograniczać się do jednej konkretnej jakby części, znaczy do jednej kategorii wiedzy, tylko że przez to, że uczymy się różnie, tak. warto po prostu, to wpływa pozytywnie na jakby tą, którą chcielibyśmy szlifować.
1: Absolutnie. Wydaje, wydaje mi się, że nie warto się ograniczać, bo po prostu korzyści, korzyści płynące z poznania wielu dziedzin są naprawdę nie do przecenienia. I nie trzeba wchodzić głęboko w nową dziedzinę, żeby właśnie zacząć czerpać te korzyści. I jedną z takich osób, które przynajmniej ja kojarzę jako te propagatora tej metodologii, był Charlie Munger, czy jest, on chyba cały czas żyje, to jest taki cichy partner Warrena Buffetta. Mhm. O Warrenie Buffetcie podejrzewam, słyszeli prawie wszyscy, natomiast o Charlie Mungerze przynajmniej... W w Polsce wydaje, wydaje mi się niewiele osób. A to był właśnie taki też geniusz, który gdzieś tam w cieniu Warrena Buffeta był. Oni byli partnerami. Zupełnie na równych prawach, tylko Charlie Munger był bardziej takim introvertykiem. I on właśnie zaczął popularyzować te, tą metodologię tego, żeby wchodzić w różnego rodzaju dziedziny wiedzy i brać najważniejsze koncepty stamtąd. Ponieważ jakby wtedy uzyskuje się ten efekt no, my jesteśmy przyzwyczajeni, że to się mówi efekt synergii, tak? Że 1 plus 1 nie równa się 2, tylko 1 plus 1 równa się 3 albo cztery. On to nazywał efektem Rolla Paloza, jeśli mnie pamięć nie. Myli. To jest po prostu, że tak powiem, wydaje mi się, jego, jego, jego próba trochę przywłaszczenia Konceptu, mhm. który był jednak znany wcześniej. No po prostu zmienił nazwę, ale ja wiadomo o co chodzi. Um, I rzeczywiście z, z tym się zgadzam. Um, jakby. Te, nie wiem, te badania e, naukowe, które czytam, czy dziedziny wiedzy, którymi mi się interesują, jakby okalają wiele dziedzin, ale zauważyłem, że po prostu ilość korzyści, jakie płynie jakby w życiu, w każdym możliwym wymiarze, od zdrowia, pieniędzy, e, która płynie jakby z poznawania tych nowych dziedzin, tych ważnych konceptów, e, jest naprawdę nie do przecenienia. Mhm. Także polecłbym każdemu. I też jako taka, nie, nie wiem, bym powiedział nawet... Y, Ćwiczenie poniekąd mentalne. I w momencie, w którym my się po prostu zamykamy w tej naszej bańce, że tylko na przykład, nie wiem, znam języki, to będę tylko siedzieć w językach, to jakby robimy sobie poniekąd krzywdę, ponieważ im więcej wiemy, tym w bogatszy sposób widzimy świat. No jakby często jakby nasza percepcja będzie między innymi modurowana tym, co my wiemy. I się zawsze przypomina taka ciekawa anegdotka, którą czytałem a propos... Indian w rezerwacie w latach to było chyba 50 że Stany Zjednoczone wydzieliły w jakiejś grupie Indian, czy plemieniu Indian rezerwat, stworzyli im stację benzynową, żeby ci Indianie mogli tam zarabiać. I co ciekawe, ostrzegli tych Indian, że muszą uważać na opary benzyny, że po prostu one są bardzo łatwopalne i że bardzo ostrożni z tym. Co ciekawe, Indianie nie mieli w ogóle żadnego słowa w swoim języku na opary i koncept przez to był dla nich zupełnie obcy. Skończyło się tym, że chyba po tygodniu ta stacja benzynowa wybuchła zabijając parę osób, ale właśnie przesłanie tutaj jest to, że przez to, że oni nie mieli słowa, nie znali konceptu, to jakby zupełnie tego nie dostrzegali. Pewnie, że to istniało w ich bezpośrednim otoczeniu te opary ale nie potrafi tego dostrzec poprzez jakby brak znajomości danego konceptu, nawet brak nazwania tego konceptu.
0: Widzę też pewne takie zagrożenie, jak my zamykamy się nawet w bańkach swoich znajomych z wiekiem, czyli jakby nie nie swojego, czyli zaczynamy w pewnym momencie czytać tylko i wyłącznie gazety, które powielają nasz punkt widzenia, czytać takie same książki, kontaktować się tylko z ludźmi, którzy myślą tak samo jak, jak my. No, i, i w pewnym momencie, jakby ukierunkowujemy się tylko na, na jeden kierunek, on tak bym to określił. Tak, tak, tak,
1: tak. tak. No, taka przyjazna bańka, prawda? Mhm. Że jest tam ciepło, jest tam, jest tam fajnie. A tutaj y, pamiętam, że przeczytałem chyba parę ładnych lat temu świetne hasło, które w sumie pokazuje, jak bardzo to jest niebezpieczne mhm. podejście, właśnie zamykanie się w tej bańce, że jeśli jesteś najmądrzejszą osobą w pokoju, to znaczy, że jesteś w złym pokoju. Mhm. Na zasadzie, że jest, jest to przykre i e, nie wiem, w no, jaki, jaki sposób wymagające po prostu wejść między osoby, które są e, mądrzejsze od nas w danej dziedzinie. Ja osobiście nie lubię tego uczucia. To jest dla mnie na przykład no, podejrzane. Nie lubię. Tak, tylko nie wiem, u mnie może nawet to jest e, na tyle rozbuchane, że ja właśnie może dlatego często uczę się tak obsesyjnie wszystkich tych małych informacji na zasadzie, po prostu nie lubię tego uczucia e, niewiedzenia. Mhm. Nie lubię tego uczucia, że ktoś mnie zagina z czegoś. I oczywiście tak, zgadzam się. Większość osób w ogóle tego nie lubi, ale wydaje mi się, że warto to ćwiczyć. Naprawdę warto ćwiczyć jakby właśnie wchodzenie między osoby, które zajmują się czymś zupełnie innym niż my. Bo to jakby naprawdę właśnie tworzy taki fajny kontrast między tym, czym my się zajmujemy i tym, jak my myślimy, a jak myślą osoby zajmujące się jakimś zupełnie inną dziedziną wiedzy. Mhm. Ale wydaje mi się, że też trzeba robić to rozsądnie, żeby
0: nie dopuszczać do sytuacji, kiedy jakby wiedza drugiej osoby albo wiesz specjalistyczne umiejętności przytłaczają nas na tyle, że my widzimy tą przepaść pomiędzy
1: nami i co nas blokuje. A, tak, tak. Myślę że, myślę, że masz rację. To jest takie trochę balansowanie na linię. Tak, że tak, to jest że...
0: dokładnie tak samo, jak pójdziesz na siłownię i mm. wiesz, nagle widzisz kogoś, kto robi przysiad z 100 kilogramami, i mm. w momencie, kiedy ty po, to powtórzysz, chociaż nie jesteś w stanie zrobić dziesięciu przysiadów bez obciążenia, mm. no to skończy się to tragicznie. Mm. No, może. Jakby przebywanie z osobą super mądrą, nie kręgo kręgosłupa, ale wiesz, może możecie jak, w jakiś sposób zablokować. A ale to, to, tylko...
1: Myślę, my, 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 że tak, ale to też jest oczywiście kwestia, kwestia, kwestia da, da, dawkowania. Mm-hmm. Także oczywiście, jeśli po, po prostu. Ta wiedza jest przedstawiona jak po prostu, jak woda ze szlaufa że po prostu idzie szerokim strumieniem, człowiek po prostu nie, nie potrafi tego ogarnąć połapać się w tym, to, to pewnie ne? wydaje mi się, że mo, może nawet więcej szkody niż pożytku zrobić.
0: Mhm. Dobra, bo porozmawialiśmy o. o o tym jak się uczyć efektywnie, ale mam wrażenie, że cały czas pojawiają się też pewne mity związane z z nauczaniem, które są ciągle ciągle powtarzane i z którymi jakby przy tej okazji naszej rozmowy chciałbym się rozprawić. Więc pierwszy, na który zwróciłeś uwagę to mind mapping, czyli mapę myśli. Tak, 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 w po polskim. No to jak mógłbyś opowiedzieć mniej więcej na czym ten koncept polega
1: i, i dlaczego jest mitem. Jest mitem, jakby mapy, mapy myśli się mogą sprawdzić, osobiście akurat nigdy ich nie lubiłem, ale to jest taka moja osobista preferencja. Mhm. Mapy myśli najczęściej są przedstawiane również jakby przez osoby, które zajmują się tematyką szybkiej nauki, czy nie wiem, jakiegoś szybszego przyswajania umiejętności. Przedstawiają mapy umysłu, czy mapy myśli jako metodę zapamiętywania. Tak, bo na zasadzie mówią, że a, tutaj a um, może tak wytłumaczymy sobie, czym, czym jest no, mapa no, no. myśli. Na jak to, mapa, mapa myśli to jest stosunkowo ciekawy, ale prosty koncept. Mianowicie, bierzemy kartkę papieru, na środku tej kartki a, piszemy jakiś koncept, którym się zajmuje, czyli na przykład to może być charyzma. A, idealnie dorzucamy jakiś obrazek do tego i on może być narysowany byle jak. Tak? To nie jest tak, że to musi być dzieło sztuki, wystarczy, nie wiem, sam zarys, na przykład, nie wiem, jeśli ktoś uważa, że Clinton był charyzmatyczny, to na przykład przy słowie charyzma można Clintona narysować. I od tego głównego konceptu, od tego rdzenia, zaczynamy odprowadzać różnego rodzaju linie, które będą tworzyły nam, no właśnie, mapę tego konceptu. Czyli na przykład możemy charyzma, okej, dobra. Charyzma, możemy sobie zwalnąć strzałeczkę, psychologia, tak? Charyzma jako dziedzina psychologii. Um, możemy sobie na przykład charyzma i osobom strzałeczkę walnąć ludzie, tak? gdzie na przykład od tych strzałeczki ludzie będziemy właśnie odprowadzać uh, już poszczególne osoby czy nie wiem, Clinton, Obama i, i, i tak dalej, czy osoby, które uważamy za charyzmatyczne i um, można wrzucać różnego rodzaju jakieś wariacje tutaj, na przykład um, kolory choćby um, pogrubiać odpowiednio te strzałki um, między samymi tymi pobocznymi konceptami um, puszczać strzałki żeby pokazywać powiązania z grubsza tak to wygląda. I często właśnie tym mitem jest, że mapy myśli są przedstawione jako narzędzie zapamiętywania. Jeśli mamy na jednej karce 30 albo 40 konceptów, to bym powiedział, jest to no, dosyć fatalne narzędzie zapamiętywania. Mm-hmm. To jest mapa myśli jest świetnym narzędziem do obrazowania relacji i powiązań między informacjami. W zasadzie, że a okej, okay, dobra, czyli to może być to, to może być to. Natomiast Nie jest to stricte narzędzie do do zapamiętywania. I i często po prostu, nie wiem, nóż mi się w kieszeni otwiera, jak słyszę, że przeczytałeś książkę, zrób w takim razie mapę myśli. I i wrzuć na koniec tej książki i potem, jeśli będziesz chciał odświeżyć tą wiedzę, to po prostu przeglądaj mapę myśli. Zapamiętywanie w ogóle, ba, nie zapamiętywanie, przyswajanie informacji w ogóle na tym nie, nie polega mówimy mówiliśmy, najpierw mamy ten pierwszy poziom, że musimy zapamiętać jakby często no, mogą być to suche dosyć informacje, jakieś jednostki informacji, a dopiero potem staramy się to wdrożyć. Jeśli nie mamy jakby gotowych tych um, zastosowań da, danej jednostki informacji czy konceptu, mm-hmm. to nie będziemy w stanie w ogóle te, te zastosować te, tej wiedzy, tak? To będzie po prostu kartka papieru, na której jest coś wypisane. O to że musimy się starać jakby znaleźć zastosowania tego.
0: Okej. Okay. No wiesz co, ja wykorzystuję mapę myśli do, do tworzenia pytań do wywiadów. Hmm. I rzeczywiście jak próbuję sobie przypomnieć jakieś, to fajnie umożliwia mi to grupowanie hmm. i od, jakby tworzenie powiązań pomiędzy nimi. Ale rzeczywiście w przypadku zapamiętywania, to sprawdzalność jest hmm. zerowa.
1: Hmm. To chodzi, że. Znowu musielibyśmy wrócić do tego konceptu optymalizacji powtórek. Tak? Mm-hmm. Jaką tu mamy optymalizację? Kończysz czytać książkę, robisz mapę myśli, wrzucasz ją na koniec książki i nigdy do niej nie wracasz. Tak, albo znowu po roku, po pół roku i tak dalej. A co jeśli masz tych książek 30? Mhm co zaczniesz żonglować tymi mapami myśli, że no a dzisiaj powtórzę tom, i tak dalej. To zupełnie się nie, nie sprawdza, i dla mnie po prostu jest to no, bardzo błędne przedstawienie, zastosowania tych map myśli. To jest moje. Mhm. Pokazuje relacje, ale absolutnie nie jest narzędziem do zapamiętywania. Czyli to jest taki koncept, który jest. wygląda
0: fajnie, ale mhm. rzeczywiście użyteczność tego jest dosyć znikoma.
1: Tak. Znaczy, ciężko nawet. Nie jestem pewien, czy zawsze można nawet winić osoby, które się zajmują tym, to, to, tym szybkim nauczaniem mhm. o, o takie zastosowanie map myśli, czy obrazowanie map myśli jako narzędzie zapamiętywania, bo sam twórca tej metody Tony Buzan, jeśli mnie pamięć nie my, właśnie przedstawił tę metodę jako narzędzie do zapamiętywania. Mhm. No, Dla mnie jest to zupełnie jakby taki no, pomylony pomysł i niesprawdzający się, ale wydaje mi się, że to jest jakby a skąd ten pomysł przyszedł mm. i oczywiście wszyscy, wszystkie osoby to podchwyciły, ponieważ on stworzył metodę jeśli on mówi, że to jest narzędzie zapamiętywania, no to musi być narzędzie zapamiętywania. Dobra, więc jeżeli któryś ze słuchaczy albo
0: któraś słuchaczka wykorzystuje do zapamiętywania, to dajcie znać w jaki sposób, no chętnie mm. też się dowiemy jak wy, wy to wykorzystujecie. Tak jest. Dobra, szybkie czytanie. Szybkie
1: czytanie. A, to jest to jest, to jest chyba naj, naj, największe utrapienie moje, jeśli chodzi o, o, o wszystkie, jakieś, jak specjalistów do, do spraw nauki i tak dalej. Mam takie poskudne powiedzenie, że każda osoba, która promuje szybkie czytanie, czy prowadzi szkolenia z szybkiego czytania, powinna zostać wytarzana w glutach, bo nie istnieje coś takiego jak szybkie czytanie. Mhm. A może tak, szybkie czytanie istnieje, ale to się ma nijak do szybkiej nauki. A mianowicie Wiele osób jest zachwyconych jakby tym konceptem, bo on bardzo działa na wyobraźnię, że można wziąć książki i czytać ją na przykład tysiąc słów na minutę, albo dwa tysiące, albo patrzy się na po prostu te różnego rodzaju mistrzostwa świata, na przykład w, czyta, w szybkim czytaniu i 30 tysięcy słów na minutę. Kuowali z 30 minut. Tak. jest to no, no, niesamowite. Rzeczywiście lata, lata temu, jak... jak już no, nawet nie jestem, chyba 12 lat temu, jak pierwsza się z tym zetknąłem, miałem dokładnie, że tak powiem, to samo wyobrażenie o tym, że mm-hmm. po prostu będę jednym z tych geniuszy, że chwycę książkę, będę wertować, i nagle ja po, potem odłożę książki takie, ha, banał, następna <grym> i po prostu siedem książek jednego wie- wieczoru. Natomiast, jak mówię, jest to koncept, który mnie teraz nie zmieni, denerwuje, ponieważ o ile szybkie czytanie jest możliwe, to nie istnieje coś takiego, jak szybkie przetwarzanie informacji, to znaczy Czytanie nie równa się jakby przetwarzaniu mm-hmm. informacji. To są dwa zupełnie odmienne czynności. Tak? I w momencie, w którym po prostu ktoś czytając wolnym tempem, nie jest w stanie zapamiętać pięciu nie wiem, konceptów z jednej strony, to o ile gorzej będzie pamiętać te koncepty po przeczytaniu tego trzy razy szybciej, albo cztery razy szybciej. Jakby nauka, szybka nauka polega między innymi na tym, że właśnie my analizujemy i przetwarzamy informacje według jakiejś naszej modły. Tak, czyli na przykład, tak jak sobie mówiliśmy, bo jeszcze trzeba na przykład zapamiętać wiele tych takich suchych jednostek informacji, albo jeśli koncept jest ciut prostszy, od razu znaleźć dla niego zastosowanie. Kto znajdzie zastosowanie jakiegokolwiek konceptu, jeśli, jeśli będzie zapieprzać i czytać 800 słów na minutę. Mhm. Tak? Po, po prostu ledwo nadąża w ogóle z przesuwaniem e, oczami po tekście, przyjmując o jakiejkolwiek głębszej myśli tutaj. Natomiast e, no, takie rzeczy wydaje mi się, że były popularne i będą z prostego powodu. Jeśli ty byś przyszedł na takie szkolenie, to wystarczy, że... No, były ciekawe badania na ten temat. Wystarczy, że ktoś ci zwróci uwagę na to, że czytasz wolno. I wystarczy, że bez żadnej metody przyłożysz się bardziej i już będziesz czytać szybciej. Mhm. I jeśli na takim szkoleniu ci przedstawię po prostu jakiś banany tekst, jakąś czytankę, nie wiem, Oliver Twist... Ty przeczytasz szybko te dwie strony i tam oczywiście nie ma nic do zapamiętania, tak? Nie, nie ma żadnych jak, jakichkolwiek przydatnych czy wyzywających informacji. No jest po prostu przeczytasz te dwie strony takie czytanki, a teraz zasuwam szybko mhm. i człowiek wychodzi z takim właśnie ciepłym uczuciem w środku, się. kurde, teraz, teraz to, to ja czytam, tak? Teraz to będę po prostu zasuwać i się uczyć, ale mówię, co się stanie, jeśli teraz weźmiemy badanie naukowe choćby, mhm. Tak, które jest nasycone bardzo mocno informacjami nowymi i zaczniemy szybko czytać. Nic się nie stanie. Po prostu nie będziemy w stanie prawdopodobnie przez jeden paragraf nawet przejść mhm. bez, bez bólu głowy i oje, w ogóle jakiekolwiek tam zrozumienie by się pojawiło. Tak jak mówiłem, da mnie na przykład czytanie tej książki o, o spirytualiach, mi to zajęło miesiąc. Mhm. tak I to nie jest szybkie tempo. Ale z racji tego, że przysłanie tam 800 czy 1000 informacji z tej książki, to teraz, jeśli ja wejdę w kolejną książkę o spirytualiach, ja ją przeczytam dużo szybciej, bo już będzie sporo znajomych konta- konceptów, bo już mam zbudowaną podstawę wiedzy. I dla mnie, jeśli szybkie czytanie istnieje, to jest po prostu w momencie, w którym po prostu już mamy oby- obycie z daną dziedziną wiedzy i czytamy rzeczy, których, w których nie pojawia się dużo nowych informacji no bo jakby z z samej swojej natury jeśli mamy nowe informacje no to musimy jakoś skupić na nich uwagę musimy je przeanalizować coś musimy z nimi zrobić natomiast szybkie czytanie absolutnie odradzam wszystkim wszystkie książki z szybkiego czytania, szkolenia absolutna strata pieniędzy, czasu i i bym powiedział mamienie naprawdę po prostu to jest jest mamienie bo nie ma jakby żadnego związku z szybką nauką no to ja mam to ćwiczenie teraz kurs
0: szybkiego czytania mm. charyzmatyczny mm-hmm. czyli tak i to rzeczywiście działa mm-hmm. bierzesz palec i przykładasz sobie w momencie kiedy czytasz książkę czy artykuł tak, i tak. jakby palcem wyznaczasz tempo czytania, które jest po prostu trochę szybciej, szybsze niż zazwyczaj mm-hmm. to spowoduje, że, że, że będziemy czytali szybciej warto mm-hmm. spróbować. to jest ten czas mm-hmm. w którym można to zrobić Czekam. Mm-hmm. czekam I... <śmiech> na odpowiedzi E, tak, ale w momencie, kiedy ja wykorzystywałem to do czytania, to czułem się o wiele bardziej zmęczony mhm. poznawczo, bo jakby w, 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 no, szyb, staramy się szybciej przetworzyć tą samą ilość informacji, Tak. więc tak jakbyśmy po prostu próbowali no, myśleć dwa razy szybciej, tak. czyli jakby założenie jest takie, że czytać we własnym tempie mhm. i jakby wyciągać te informacje, które są dla nas najważniejsze i potem tak. jakby... W klasyka Anki hmm. i powtórzenie. Tak.
1: Wydaje mi się Woody Allen najlepiej podsumował szybkie czytanie, że mm-hmm. przeczytałem szybko Wojny i Pokój. To było coś o Rosji. Okej. Okay. Z, 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 z tymi się właśnie <śmiech> <z tymi> <śmiech> zawsze kojarzy szybkie czytanie. Okej,
0: okay, dobra. No w sumie <śmiech> ciekawe podsumowanie. Dobra, ja mam jeszcze y, to, co już wymieniam, to, to, co no, wspomniałem kilka razy, czyli podkreślanie ważnych rzeczy. Hmm? Mm uważasz, że to jest zasadne?
1: Nie, nie, nie. A, no, no, pamiętam, dosyć szerokim roki um, odbiło się takie badanie, czy można powiedzieć metabadanie, bo ono podsumowywało um, dziesiątki innych badań dotyczących właśnie nauki i ono zostało opublikowane gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, jakieś o, już chyba 5 lat temu i w tym badaniu było fajne właśnie podsumowanie najbardziej nieskutecznych metod nauki, mhm. um, które są używane non-stop, jakby przez uczniów, studentów, czy ogólnie osoby, które się czegokolwiek uczą. I właśnie w tym badaniu jedną z pierwszych rzeczy, które przetaczają, to jest podkreślenie. Mm-hmm. W zasadzie, że możemy tutaj wrócić, bo jakby większość osób jest oswojonych z tym i ponieważ uczyło się przez lata w ten sposób, zaliczało jakieś tam sprawdziany, to rodzi się to przekonanie, no to w jakiś sposób musi działać. Natomiast znowu jakby największym wyznacznikiem czy najlepszym wyznacznikiem tego, czy my się uczymy, czy nie jest, jak my przetwarzamy i jak my powtarzamy informację. Tak Pytanie, co się dzieje, kiedy podkreślimy informację? Czy ona jest przetwarzana? No nie bardzo, tak? A Im więcej podkreślamy, szczególnie tym gorzej, ponieważ zawsze mówię, jeśli wszystko się wyróżnia, to nie wyróżnia się absolutnie nic. A ni- 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 niestety najczęściej tak wyglądały strony, A jak ktoś po prostu chwytał długopis czy markę, że trzy czwarte strony jest podkreślone i Tak naprawdę ciężko się nawet skupić na na czytaniu tych rzeczy, które zostały podkreślone, bo praktycznie one są wszędzie. Czyli na przykład tutaj wiadomo, że nie mamy przetwarzania informacji. Pytanie, czy mamy powtórki. No nie, ponieważ to jest jak każda praktycznie możliwa książka, badanie itd. Jeśli do tego nie wracamy regularnie, nie mamy tej optymalizacji, nie mamy tego algorytmu, który podpina te nasze powtórki, no to, jakby to, to kryterium również nam odpada, czyli jest, jest niespełnione. Także podkreślenie, co jeszcze? Powtarzanie na głos mhm. jest, jest dosyć, dosyć popularne, czyli no właśnie, patrzymy na stronę i potem staramy się odtwarzać, jakby z, z pamięci to. o tyle fajnie, że pewnie jeśli powiem coś na, na głos, to mamy dodatkowy, jakby tutaj, kanał taki sensoryczny, jak to się ładnie mówi tak? to znaczy, że rzeczywiście jeśli mówimy coś na głos no to po pierwsze słyszymy to no i dodatkowo jeszcze mamy tak naprawdę element kinestetyczny że dźwięk rozchodzi się po kościach i na przykład jeśli wystarczy, że powiemy coś głośniej to też jakby to jest dodatkowy element przyswajania, natomiast pytanie czy to, czy to, jest, czy to wystarczy no niestety znowu, najczęściej nie jakby ten sposób odtwarzania, jakby powtarzania informacji, czy nauki się nazywa pasywne odtwarzanie informacji. I no, badania dosyć jasno pokazują, że można powtarzać w ten sposób 10, 15, 40 razy informację i nie ma absolutnie żadnych gwarancji, że ona przejdzie do pamięci długotrwałej. Mhm. Więc to było na pewno kolejna rzecz, która by odpadała z takich często występujących.
0: Tak, ja pamiętam jak pierwszy raz z, zbierzałeś mój system nauki języka angielskiego i miałem takie bardzo um, błędne poczucie, znaczy o, byłem bardzo dumny z tego, że dużo słucham po, po angielsku, o, tak. ale w rze- rzeczywistości mm. w momencie, kiedy zadałeś mi pytanie, jak przełożyło się to na, na poprawę jakby innych aspektów poza słuchaniem, no to nie byłem w stanie powiedzieć, że dzięki temu nauczyłem się więcej niż 10 słów mm. nowych. Więc wtedy jakby po raz pierwszy zwróciliśmy uwagę na to, że wysiłek, który jest wkładany w naukę jest też swego rodzaju miarą tego, czy idziemy w dobrą stronę. Bo tak. W momencie, kiedy mamy naukę pasywną, czyli właśnie odsłuchiwanie czegoś, tak na, czy można powiedzieć, czy czytanie jest nauką pasywną? Absolutnie. Absolutnie. Okej, okay. więc wtedy tak naprawdę mamy takie złudne poczucie, że my się czegoś uczymy.
1: Tak. I właśnie to to poczucie napędza ten rodzaj nauki, ponieważ to tworzy tak zwaną iluzję wiedzy. Wiedza, jakby nauka pasywna. Także my wprawdzie nie bylibyśmy w stanie otworzyć aktywnie tych informacji, nie bylibyśmy w stanie ich zastosować, ale kiedy my patrzymy na tą stronę albo słuchamy tego, to my to rozpoznajemy. Tak i nagle jest to poczucie aha, w takim razie jeśli ja to rozpoznaję, no to praktycznie tak jakbym wiedział. Tak? i wydaje mi się, że na, na przykład teraz, tak jak mówiliśmy w tym odcinku o tej zasadzie pareto, jestem pewien, że całe mnóstwo osób, które, które będzie słuchać, tego odcinka będzie miało takie, a no przecież zasada pareto banał, ale ponownie to jest jakby rozpoznanie informacji pytanie, jeśli zadaćby sobie właśnie takie uczciwe pytanie czy ja stosuję, na przykład jeśli zasada pareto jest taka łatwa i logiczna, czy ja ją stosuję na co dzień, mhm. I jestem pewien, że większość osób nie zda tego testu. Bo ponownie jakby to wymaga tego właśnie aktywnego przetwarzania informacji, kombinowania. Co ja mogę zrobić z tym konceptem? I no, najczęściej my nie jesteśmy jakby nauczeni, że tak powinniśmy się uczyć. tak Właśnie tego często to jest jakby takie błędne koło właśnie nauki pasywne, jakichś podkreślań. I ponieważ towarzyszy nam to całe życie, to mamy właśnie to złudne uczucie, że Hey, jeśli ja przeszedłem przez szkołę, jeśli ja dostałem pracę, tak, e, jeśli mnie cenią w pracy, a jeśli ja się uczyłem cały czas w ten sposób, no to to musi być skuteczne. Tylko to jest właśnie no, znowu taka poniekąd e, inny rodzaj bańki, tak, w, której, w której żyjemy i nie wiemy, co jest poza nią. Tak? Nie wiemy, co to znaczy tak naprawdę często ta naprawdę szybka, skuteczna nauka.
0: Mm-hmm. Dlatego też powiedziałeś, że, że czytanie to może być strata czasu?
1: Tak. to jest Wydaje, wydaje mi się, że do wielu osób to może być um, nie wiem, do, dosyć prowokacyjne. Tak? Mhm. A, ja mówię, że czytanie... To, no już powiedziałeś tyle prowokacyjnych rzeczy, że to już się tak, nie ma co obawiać. Pewnie, o, pewnie, o, te, o, 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 pewnie o, tak. Ja mówię, że czytanie to jest strata czasu w tym sensie, że jeśli ktoś czyta... I nie robi z tego żadnych notatek. Potem właśnie tych notatek nie stara się uporządkować, znaleźć zastosowań, tych różnego rodzaju konceptów. Znaczy, że stracił tak naprawdę mnóstwo czasu i wyciągnął bardzo niewiele informacji. W tym sensie jest to dla mnie strata. Mhm. Czyli jeśli mamy jedną książkę tak i tą książkę przeczytamy w dwa tygodnie i po dwóch tygodniach zrobiliśmy, powiedzmy, nie, mamy 10 notatek, o ile w ogóle ktoś ma notatki bo dla mnie najgorsze, co można zrobić, to przeczytać książkę bez notatek. Super. (grymne) Tak, (grymne) prawda? Wydaje (grymne) wydaje mi się, że tak tak robi. Nie jest to wyrzut, ale można potraktować to jako powiedzmy jakąś taką prowokującą myśl, że może może warto się nad tym zastanowić, bo dla mnie to wygląda tak.
0: Może i, i tak, ja was ośmielę, bo wiadomo, jak to jest w sytuacji, kiedy ktoś zwraca ci uwagę na coś, co robisz całe życie i to nie spełnia... znaczy, no, Ktoś mm. mówi, że to nie, powi- nie, nie funkcjonuje tak, jak powinno. Mm. Tak? Tak, tak, tak samo jak przykład, w którym Bartek powiedział, że no, czytanie to jest strata czasu, jeżeli tylko i wyłącznie czytamy. Mimo tego, że wszyscy twierdzą, że czytanie to jest tak naprawdę droga do do sukcesu albo do wiedzy. Tutaj możemy wrócić śmiało do tej pasywnej nauki poprzez słuchanie podcastów, bo jakby to to była jedna z dróg, jaką obrałem do tego, żeby uczyć się języka angielskiego, która była całkowicie nieefektywna. I pamiętam moje zdziwienie, kiedy kiedyś poleciłem Bartkowi, czy tobie, podcast dotyczący negocjacji. I ty powiedziałeś, że, że zrobiłeś sobie z tego mnóstwo fiszek. Hmm. I pamiętam no, no, pamiętam swoje zdziwienie, a teraz jakby nabiera to większego sensu. Dlaczego tak naprawdę to ma... Um, jakie ma to zastosowanie w tak naprawdę w codziennym życiu?
1: Tak, tak. To, 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 z tego podcastu, ja nie pamiętam dokładnie, ale to chyba jakieś między 60 a 80 fiszek zrobiłem na przykład. Mm-hmm. Um, bo inaczej, znowu, nieważne nie tak naprawdę, czy to było czytanie, czy słuchanie, Jeśli ja po prostu bym skazał się na wyłapanie czy zapamiętanie tylko tego, co gdzieś mi tam utkwi w głowie, to bym stracił mnóstwo, mnóstwo jakby ciekawych elementów, metod, strategii. I szczególnie właśnie jeśli chodzi o książki dla mnie to wygląda tak. Mamy autora, który bardzo często zajmował się długie lata jakąś dziwną wiedzy, zanim postanowił napisać książkę, bo raczej rzadko jest tak że po prostu ktoś, nie wiem, zajmuje się czymś roki nagle hej, napiszę książkę na ten temat. Mhm. A często to są jakby lata, lata jakby zajmowanie się daną dziedziną wiedzy. I ten autor wpycha bardzo często jakby swoją pełną ekspertyzę do tej książki. I tam może być, no właśnie, nie wiem, jednostkowo 800, 1000, 1500 różnego rodzaju ciekawych metod, elementów, strategii, a my czytamy tą książkę w półtorej tygodnia, czy tydzień, czy dwa tygodnie, czy przy szybkim czytaniu jedna godzina. I ile nam z tego zostanie w głowie? Bo to jest tak naprawdę pytanie, przyjednaczające jako to to pytanie, czy my jesteśmy w stanie umieścić w głowie 300 czy 500 informacji po jednokrotnej ekspozycji na na tą jednostkę. Mam
0: dobrą sytuację, która to świetnie obrazuje. W momencie, kiedy idziemy na czyjąś prezentację albo czyjś wykład, i ta osoba musi się podpierać slajdami, żeby przekona- przekazywać nam e, wiedzę, mm. to nie jest możliwe, że je, skoro prezentujący, który powiedział sobie to chociaż raz mm. i załóż, zakładam, że jest ekspertem w dziedzinie, w której, w, 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 z której daje wykład, to tak naprawdę jakim cudem my jest, mielibyśmy być w stanie zapamiętać to, co on mówi, skoro on nie jest sam w stanie no. tego zapamiętać. I to jest
1: świetny przykład. To jest świetny przykład. Mm-hmm.
0: No i tak założę się, że w momencie, kiedy, yy, kiedy na przykład odniosę się do twojego kursu, że nie pamiętasz wszystkich aspektów swojego kursu.
1: Nie, nie, nie. Wydaje mi się, że pamiętam większość, ale z drugiej strony są tam odniesienia do badań i tak dalej. Czy ja potrafiłbym powiedzieć na przykład, nie wiem, jak się nazywa autor badania i tym podobne rzeczy? Nie. To, że tak powiem, oczywiście wszystkie te główne elementy pamiętam, ale mm-hmm. każdy może ich wyszczegółować? absolutnie nie.
0: nie. Mhm. Okay. Czyli w momencie, kiedy czytamy, hmm. to robimy notatki z tego, co uważamy za słuszne i tak. klasyka, wrzucamy to do Anki, optymalizujemy hmm. powtórki. Jesteśmy super mądrzy, możemy się chwalić tak. w towarzystwie. Tak,
1: dla mnie warto podzielić to na, 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 na dwa kroki. Mhm. Że nawet jakby tworzenie fiszek to jest to nie jest jeszcze tak naprawdę dokładnie przetwarzanie informacji. To jest dopiero, no właśnie, wprowadzamy te informacje do naszej bazy, wiedzy i dopiero potem jakby. Jeśli zetkniemy się pierwszy czy drugi raz z tymi informacjami, możemy zacząć je przetwarzać. Czyli na przykład mamy 3-4 koncepty jest takie, o to jest ciekawe, teraz wejdźmy krok wyżej, jak mogę to przeanalizować, mhm. jak mogę to zastosować. Czyli teraz właśnie wchodzimy na kolejny poziom jakby tworzenia fiszek, fiszki praktyczne. Okay. I żeby jakby nie, zostawać na, na, nie zostawać przy samej teorii.
0: Mhm. Okej. Okay. Teraz się zastanawiam nad tą sytuacją, kiedy ja zaczynałem mm, z podcastami i mhm. zauważyłem, że zacząłem się robić, jakby czułem się bardzo mądry w tych obszarach, w których rozmawiałem z gośćmi. Mhm. No bo teraz popatrz, ja nagrywam tą rozmowę, czyli tak, przygotowuję się, czytam jakieś, mm, jakby Twoje publikacje, tak. potem przesyłam Ci pytania, rozmawiamy, mhm. potem ja przysłuchuję tą rozmowę najczęściej. No minimum, no minimum raz, mhm. w momencie, kiedy je obrabiam, z- zastanawiam się nad notatkami, nad odniesieniami, potem przesłuchuję ją zaraz po publikacji, czyli tutaj ta aktywizacja następuje kilka razy, a teraz jeszcze jakbym dorzucił fiszki. Mhm.
1: O to chodzi. Mhm. W- wydaje mi się, że mimo, że jest to właśnie więcej roboty, to jakby w nawet krótkoterminowej um, perspektywie człowiek oszczędza mnóstwo czasu. Mhm. Tak, bo tak jak mówię, nie musisz jakby nie musisz wskazywać się na to, że może kiedyś na podcast te informacje ponownie nie, mhm. ty już te informacje uczyniłeś swoimi, nauczyłeś się, one są w twojej bazie wiedzy następnym razem, jeśli zetniesz się na przykład z kolejną książką, czy podcastem dotyczącym negocjacji mhm. jest wszystko zupełnie um, inaczej odbierane, bo nawet jeśli są jakieś nowe elementy to na przykład będzie występowało tam 80% rzeczy, które już kojarzysz. Czyli dużo łatwiej będzie Ci się skoncentrować na tych nowych rzeczach. Tak jest ze słuchaniem języka. Im więcej słów kojarzysz, to łatwiej skoncentrować się na kolejnych, tych, których nie kojarzysz. Mhm. I oczywiście tego jest coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, aż, że tak powiem, człowiek stosunkowo bezwysiłkowo zaczyna się uczyć tych nowych rzeczy, bo nie ma ich tak dużo. Dobra, to na pewno chciałbym zapytać o teorię magnesu. Więc teoria magnesu to jest taka teoria ukuta przeze mnie, która um, wydaje mi się do, dość dobrze tłumaczy, dlaczego zadawanie właściwych pytań bo dobieranie właściwych projektów jest ważne, żeby, żeby stworzyć spójną wiedzę. Mhm. I um, jakby magnes w nazwie tej teorii się wzięło do tego, że każde pytanie albo każdy projekt jest poniekąd magnesem, który zaczyna przyciągać odpowiednie informacje. Mhm potrzebne do rozwiązania albo zrozumienia danego konceptu. I e, dla mnie ciekawą rzeczą jest, że tak jak ja to widzę, to każdy, każda osoba będzie miała taki magnes, ale przyciągnie różne rzeczy. To znaczy niektórzy przyciągną rzeczywiście informacje, jakieś fakty naukowe, czyli coś wysokiej jakości, co rzeczywiście będzie pozwalać myśleć racjonalnie, logicznie i efektywnie. A jeśli spytamy się na przykład kogoś, to nie specjalizuje się w jakiejś danej dziedzinie albo jest powiedzmy laikiem, to on też będzie przyciągać rzeczy, tylko to już nie będą na przykład fakty naukowe, tylko będą anegdoty zasłyszane od innych, albo to będą opinie zasłyszane od innych, to co usłyszałem w wiadomościach. Czyli każde pytanie poniekąd będzie właśnie magnesem, ale będzie przyciągać różnego rodzaju rzeczy. I żeby wziąć sobie przykład, żeby lepiej to zrozumieć. Co się stanie, kiedy zadasz na przykład komuś pytanie, jak uczyć języków obcych? Jak mm-hmm. skutecznie uczyć się języków obcych? Tak, To jest nasz magnes. To jest nasze pytanie, które jest jednocześnie tym magnesem, które będzie przyciągać różnego rodzaju informacje, tak moje anegdoty i tak dalej. I w zależności od tego, kogo spytasz, to udzieli ci innych odpowiedzi. Mm-hmm ponieważ jakby ten magnes będzie przyciągać jakby, no, zróżnicowane informacje. Znaczy, jeśli, e, jeśli spytamy się osoby, która się tym zajmuje, no to będzie miała na pewno, że tak powiem, tą podkładkę na zasadzie, a okej, okay, bo ja na przykład powiem ci to, że jest to badanie naukowe, to jest to badanie naukowe, są takie nie wiem, jakieś prawidła pamięci, mhm. a jeśli spytamy się ciocię Krysie, no to powie, a wiesz co, no bo to, to trzeba... Trzeba po... wyjechać. Tak, trzeba wyjechać za granicę i tak dalej, to znaczy, że bardzo często ten magnes tak jak mówię, coś przyciągnie, mhm. ale co to będzie? Czy to będzie złoto, czy to będzie po prostu kupa? Będzie zależało od osoby i jakby wiedzy, którą zgromadziła. Dlatego jakby taką wagę przywiązuje do zapamiętywania informacji. Nawet jeśli my nie rozumiemy danych informacji, to często wystarczy, że znajdziemy odpowiedni magnes mhm. który jakby uczyni tą, jakby skonsoliduje nam tą wiedzę, uczyni tą wiedzę spójną. I ponieważ nigdy nie, nie wiadomo, Właśnie kiedy jaka informacja będzie nam przydatna, ja wolę zapamiętywać wszystko z danych dziedzin, które mnie interesują. I wtedy post, staram się po prostu szukać na siłę właśnie tych magnesów, mhm. czyli to może być właśnie pytanie, to może być jakaś metoda, to może być rzeczywiste zastosowanie konceptu i oczekuję, że właśnie ten koncept to odpowiednie pytanie jakby z mi tą wiedzę. ale powiedz mi w takim razie jak uważać żeby
0: do tego magnesu nie przyciągały się właśnie te ciocie, które dają nieodpowiednie rady, czy jakby
1: być otwartym na to, że że te
0: odpowiedzi, które się pojawią jakby są totalnie nieadekwatne
1: ja najczęściej się bronię przed tym w taki sposób, że pytam się skąd dlaczego tak uważasz skąd czerpiesz informacje czyli w momencie i to jest wydaje mi się świetne pytanie Ponieważ ono przybija się przez że tak powiem przez wszystko, przez jakiś na przykład tę całą aurę autorytetu. Co z tego, że ktoś jest doktorem, profesorem i tak dalej, jeśli na przykład nie potrafi dobrze uzasadnić swojej opinii. Mm-hmm. tak, Czyli na przykład jeśli, jeśli ktoś się mnie, nie wiem, spytam się takiej osoby, że co uważasz na przykład o tym, albo jak powinienem robić to mhm. i udziela mi odpowiedzi i teraz się spytam, okej, okay, a skąd, skąd ta opinia? Czyli mógłbyś mi jakby wytłumaczyć podstawy tego i nie potrafi tego zrobić, no byłbym minimum ostrożny. Nie mówię, że zawsze to będzie oznaczało, że taka osoba nie ma pojęcia. Nie zawsze wszystko można zasadnić, nie zawsze wie się, skąd się wzięło informacje, a jeśli, że tak powiem, nie ma żadnej jakby tutaj wskazówki, że ta osoba rzeczywiście ma Informacje zaczerpnięte z jakichś um, wiarygodnych źródeł?
0: No i które, część... jak się okazują, też niekoniecznie muszą być wiarygodne, bo badania mm. też można poddać wątpliwości.
1: I jak najbardziej no, nawet, nawet takie ciekawostki, um, które poniekąd są jakby częścią takiej bym powiedział powszechnie przyjętej wiedzy. Mm-hmm. Um, jeśli chodzi o medycynę. Na pewno słyszałeś, że powinno się pić ile szklanek wody dziennie. Ile? Tak. W sensie, no 2 litry wody o tak bym powiedział jakieś 1,5-2 litry wody mm-hmm. wiesz skąd to zaczęło, zostało zaczerpnięte? Mm-mm. nie z badań naukowych nie pamiętam już nawet autorów bo była jakaś książka napisana na ogólnie o, o zdrowym żywieniu w latach 50 w Stanach Zjednoczonych gdzie autor czy tam autorka i po prostu że należy pić 1,5 litra wody dziennie i też rozniosło się na cały świat. Wszystko
0: mm-hmm. mam wrażenie, że od czasu do czasu też jakby pojawiają się takie rzeczy, które szybko przechodzą do, do, do świata biznesu, do, do właśnie mm. do jakby świata, który nas
1: otacza. Mm. Tak, ale tego, tego, tego jest mnóstwo właśnie rzeczy, których po prostu my nie, my nie kwestionujemy. Na przykład um, też jeden z takich ogólnych prawd medycznych czy zdrowotnych jest, że spożywanie soi mm-hmm. tak jest niezdrowe, że na przykład zwiększa ciśnienie to badanie zostało oparte, w, w, badanie jakby na podstawie którego stworzono tą wytyczne, obejmowało, jeśli nie pamięć nie myli, mogę o parę osób się pomylić, 23 osoby chyba? Mhm. Czy już my wiemy, że statystycznie absolutnie to nie powinno być żadną podstawą do jakikolwiek ogólnych wytycznych. I z 23 osób os- dwóm osobom po podaniu większej dawki soli, podniosło się ciśnienie. I rzeczywiście, jeśli to badanie coś, coś pokazało, i rzeczywiście potem takie szeroko zakrojone badania, to potwierdziły, że są osoby, które reagują w sposób specyficzny na większe dawki soi. Mm-hmm. To tak można podsumować. Um, ta, natomiast ogólnie inne osoby mogą dosyć bezkarnie brać większe dawki soi. Są te różnego rodzaju jakieś przeciwwskazania, na przykład po prostu, um, sód soi będzie wypierać wapń. To znaczy, jeśli ktoś nie ma w swojej diecie wystarczająco dużo jakby łatwo przyswajalnego wapnia, choćby z, z produktów mlecznych czy na nabiału, to może być kłopot. Mhm. Natomiast nie jakby, jeśli chodzi o ciśnienie, tylko na, na przykład przyczynianie się do, nie wiem, do no, osteoporozy czy osteopenii, jako jakby rozrzedzenia kości. Dobra, mam, wiesz co,
0: bo teraz sobie tak myślę o tym wszystkim, o czym dyskutowaliśmy tutaj. Mhm. I to jest kawał wiedzy, ale to jest... Yy... Zastosowanie tego wszystkiego jest energochłonne. Czyli w momencie, kiedy my podejmiemy się takiej nauki i wiesz, w momencie, kiedy... Prosty przykład. Czytamy książkę, robimy z tego notatki i potem wprowadzamy to do Anki, żeby potem to powtarzać. Wiesz, to jest bardzo duży wysiłek. Myślę, że dosyć mało osób się go podejmie bez odpowiedniej motywacji. I teraz pytanie, co my tak naprawdę dzięki temu zyskamy?
1: Hmm... Zależy, no właśnie, zależy od, od tej osobistej e, motywacji, i warto podkreślić, nie ma czegoś takiego jak zła motywacja. Mhm. E, czyli na przykład, jeśli czyjąś motywacją jest, nie wiem, chcę być obrzydliwie bogaty świetna motywacja. Nie wiem, jeśli czyjąś motywacją jest, chcę być przeinteligentny, żeby zaimponować innym albo nie wiem, wyrywać laski albo nie wiem, zaimponować facetom super. To jest cały czas dobra motywacja. Natomiast właśnie wydaje mi się, że że warto wiedzieć no właśnie po co to robimy. Ja na przykład nie jestem pewien, czy mam jakąkolwiek określoną motywację. Ja mam obsesyjną naturę. To znaczy, że po prostu ja czy potrzebuję, czy nie potrzebuję wiedzy, to i tak po prostu większość czasu wolnego spędzam, ucząc się i no właśnie przyswajając jakieś nowe koncepty. Nawet jeśli przynajmniej, nie wiem, na ten moment nie mam z tego absolutnie żadnych korzyści. Mhm. Można powiedzieć na przykład spojrzeć znowu na tę tą książkę o Po prostu chciałem dowiedzieć się o tym więcej, dowiedziałem się więcej korzyści, nie wiem, parę razy pogadałem, um, pogadałem na imprezach o, o whisky z innymi osobami, ale to ciężko nazwać korzyścią, to był jakiś temat rozmowy. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że po prostu warto zacząć, jeśli na przykład uczę się harizmy, to, to po co się uczę. Już
0: właśnie chciałem o, o, tej, o tej motywacji też z Tobą chwilę porozmawiać, żeby zapytać Cię, bazując na doświadczeniach Twoich jako nauczyciela, czy obserwujesz, że złe określenie albo nieokreślenie tej motywacji, która nami powoduje i jest problematyczna w momencie, kiedy my już pojawiamy się w procesie?
1: Jest. Yes. Niestety, niestety wydaje mi się, że w ogóle bardzo niewiele osób określa tą motywację, czy, czy cel i rzeczywiście tak, to, to wpływa potem na jakby nie tylko samo tempo nauki, to na przykład na, na jakość nauki. Mm-hmm. Um, na przykład dla mnie w momencie, w którym Określimy, że jeśli ja chcę, chcę zająć się charyzmą, albo e, i moim celem jest nie bycie ekspertem, tylko znowu, na przykład, weźmy sobie, że bycie lepszym niż 98% innych osób, czy 99% innych osób z charyzmy, e, z wiedzy o uszydełkowaniu, to, to już określam, między, między innymi, jak głęboko będę wchodzić w dany temat. Mhm. Tak, bo w momencie, w którym nie postawimy tej innej mety, to no właśnie posuwamy się gdzieś tam po macku. Um, I wydaje mi się, że do, dosyć, dosyć niewiele osób będzie dobrze funkcjonowało w momencie, w którym nie ma innej mety wyznaczonej. Mm-hmm. Um, bo to jest, no wydaje mi się, że po prostu Aha, Czyli wiem, jakby się... zaczynamy od tego, co, od tej wizji końca, tak? tak. Czyli co chcemy, osiągnąć? Tak, to, 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 to jest, myślę, bardzo dobre określenie. Co chcemy jakby wyciągnąć z tego naszego projektu, książki, mm-hmm. Tak, bo oczywiście, tak jak mówię, ja często zapamiętuję nie wiem, jakąś tam każdą jednostkę informacji czy to jest konieczne? Nie jest ale tak naprawdę to się dzieje w momencie, w którym nie mamy określonego celu, mhm. że tak naprawdę możemy zapamiętować wszystko i z drugiej strony nie wiemy tak naprawdę dokładnie nawet po co to robimy i wydaje mi się, że bardzo niewiele osób jakby będzie dobrze funkcjonować przy takim trybie nauki mhm. um, tak mówię, ja mam po prostu bardzo obsesyjną naturę, u mnie się to sprawdza chociaż też czasami jakby sporo, sporo kosztuje, ale wydaje mi się, że dużo, dużo lepiej jest mi cel. Co chcę z tego wszystkiego wyciągnąć? Dobra.
0: Bo też myślę, że w momencie, kiedy my podjęliśmy się tego wyzwania z, z niemieckim, mm. ja w pewnym momencie zacząłem tracić jakby pewność tego, czy, czy ten cel był tak naprawdę zasadny. To, tutaj mocno pomagają mi te, te zewnętrzne zobowiązania, ponieważ mm. my się założyliśmy o podcast. Tak. Ale to już jest, jakby ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś chcąc, nie wiem, stać właśnie się ekspertem w przydełkowaniu albo być w tym dobrym, zakładałby się z kimś o to... No, ale może to też być dobra motywacja zewnętrzna.
1: Hmm. Znaczy, pewnie większość osób, większość osób by się pewnie nie, nie, nie założyła, ale znowu o to ci też, większość osób nie zrobi notatek ksi- z książek, większość hmm. osób nie będzie próbować szukać praktycznych zastosowań nowo nabytych konceptów, jakby szybka szybka i skuteczna nauka albo szybko łamana, łamany przez skuteczna nauka to nie jest coś magicznego jakby samego w sobie, to jest po prostu odpowiednie podejście do całego procesu nauki i ponieważ większość osób tego nie robi, to często efekty są jakie są że nie wiem, ktoś powiedzmy 10 lat czy 20 spędza w jakiejś dziedzinie wiedzy jest tak naprawdę zupełnie przeciętna i jakkolwiek to, nie wiem, wydaje mi się, może brzmieć zarozumiałe, arogancko w stosunku do no właśnie osób, które się zajmują jakąś dziedziną wiedzy, to niestety jest to prawda. I ja, ja mam szczególnie z, z medycyny sobie korekcjonuję różnego rodzaju takie anegdotki, które to po prostu raz za razem potwierdzają. uczę taką dziewczynę, może imienia nie będę wymieniać na wszelki wypadek, ale która mimo, że jest młoda, ma 27 lat, to ma kłopoty z tarczycą (śmiech) i i musi brać sztuczne hormony na tarczycę i dodatkowo ma też cukrzycę więc tak, no cóż średnio zdrowotnie się jej wiedzie i w pewnym momencie, jak mieliśmy zajęcia tak się pytam, że Jakoś tak w ogóle jakaś nieswoja jesteś, że dobrze się czujesz. I mówi, że była trzy czy cztery tygodnie temu u lekarza, u endokrynologa i okazało się, że ma anemię. Mhm. I lekarz mi powiedział, że powinna pić sok z buraków. To był endokrynolog chyba z 30-letnim doświadczeniem, no bo takim bym powiedział, no już weteran poniekąd mhm. i otrzymała od niego tą radę i ona zaczęła pić ten sok z buraków w olbrzymich ilościach po trzech tygodniach, to było tydzień przed naszymi zajęciami, poszła tam ponownie okazało się, że anemia się pogłębiła na zasadzie już po prostu była apatyczna, włosy jej zaczęły lecieć po prostu blada jak trup i powiedział że pani, czy pani pije ten sok z buraków? no tak, to proszę pić więcej no i um, akurat na, na ten moment jakby tak ją zostałem. I tak pytam się, no wiesz co powiem, no jak chcesz, to um, możemy pokombinować. Po prostu um, zadam Ci parę pytań i spróbujemy jakby znaleźć powód tego. Mm-hmm. No i oczywiście jakieś takie proste powody to, to jest na przykład, okay, no, czy spożywasz po prostu odpowiednio dużo ilość mięsa. Tak? Bo na przykład jeśli chodzi o te fakty, no to wiem, że krew jest stworzona z witaminy B9, B12 i żelaza. Czyli jakikolwiek brak z tych elementów będzie jakby wpływać na syntezę krwi. No i, no i pytam się, okazuje się, że tak, je i to dużo. Okej, okay, no to nie powinien być kłopot. Ten sok z braku no na pewno wiadomo, że, że nie zaszkodzi. Pytam się, okej, okay, no to przejdźmy może do leków. A jakie bierzesz leki? Mówię, no na cukrzycę biorę metmorfinę. Jeśli ktoś ma cukrzycę w rodzinie, no to pewnie kojarzę, to jest jedno z dwóch najczęściej chyba przepisywanych leków na, na cukrzycę. Natomiast tutaj wchodzi zapamiętywanie tych małych jednostek informacji. Okazuje się, że jak się przeczyta opis metmorfiny, jak ona działa, to okazuje się, że ona blokuje wchłanianie witaminy B9 i B12. A endokrynolog kazał jej brać tę metmorfinę do każdego posiłku. I nie spytał się nawet, czy ona spożywa węglowodany przy każdym posiłku. Mm-hmm. No bo jeśli nie spożywa, to po, to po co ona ma brać ten lek? Okazało się, że brała przy absolutnie każdym posiłku trzy razy dziennie tą metmorfinę, aż po prostu wchłanianie tej witaminy B9 i B12, czyli właśnie tych głównych składowych krwi, było tak niskie, że dostała anemii. Mm-hmm. Nieważne, jakby postużyła łapała dali tego, tego soku z buraków, to by nie pomogło. Mm-hmm. To jest, wydaje mi się, świetny przykład. Mamy kogoś, kto studiował medycynę, zajmuje się tym zawodowo i przepisuje te leki, przecież też bym powiedział, nawet rutynowo i nie potrafił powiązać tych informacji. Okej. Czy jesteś trochę jak ten szaman,
0: wiesz, do którego ludzie zwracają się z, z różnymi problemami i okazuje się, że przez wiedzę, którą zgromadziłeś, jesteś w stanie, jak to się mówi, łączyć kropki, żeby rozwiązywać problemy niekoniecznie z dziedziny, które,
1: jest, które jesteś ekspertem. Tak, to nadprzybrało nad <coughs> dla mnie dosyć absolutne rozmiary, bo um, na komputerze nie wiem, już chyba podchodzę po 20 mam teczek medycznych, po prostu ludzie zaczęli mi podsyłać, nie wiem, wujków, ciocie i tak dalej, którym po prostu mm-hmm. ktoś tam nie potrafił um, pomóc. Ja po, zawsze mówię, ja nie jestem lekarzem, ja mogę jakby jakby odesłać do badań naukowych, powiedzieć, co robić, ale no mhm. jakby polecam zawsze konsultować to z lekarzem, a, ale rzeczywiście się to no, tak roznosi. Dla mnie to też jest frajda w tym sensie, że mm, jeśli pamięta się te wszystkie informacje, to naprawdę dosyć łatwo a, pomóc i znaleźć te rozwiązania. Mhm. Nawet jeśli jakby te, tych rozwiązań nie, nie potrafi ci ludzie znaleźć a, u lekarza. Właśnie tutaj był przykład cukrzycy jakby połączonej z anemią, a inny przykład taki znajomy, która próbuje zajść w ciążę i jednocześnie ma kłopoty właśnie z tarczycą. I poszła do lekarza, ona też przyjmuje jakby sztuczne hormony, tarczycy cierpi na niedoczynność, czyli tą chorobę Hashimoto. I lekarz w sumie przepisał jej tylko odpowiednią właśnie dawkę tych hormonów tarczycy i Polecił przyjść na kontrolę 3 tygodnie, za trzy tygodnie. Chociaż ona już od jakiegoś czasu próbowała sobie ustabilizować te hormony terczycy, żeby no właśnie by być w stanie zaś w ciąży. Jakby, um, to jest o tyle ważne przy zachodzeniu w ciąży, że jakiekolwiek tam większe fluktuacje naprawdę dosyć mocno będą wpływać na rozwój dziecka. E, I to było na przykład zalecenie znowu e, lekarza. E, jak zwróciła się do mnie, no to to była jakby pełna analiza na przykład. Co jesz? Mm-hmm. Tak, No bo to jest ważne, to jest akurat dieta, to jest coś, co my robimy codziennie i o ile często w przypadku tarczycy się ignoruje dietę, ale jeśli człowiek wejdzie w literaturę, okazuje się, że na przykład mamy rodzinę roślin tak zwanych kapustowatych i to jest na przykład kalafior, to są brokuły, to będzie być rzucha, kalarepa i to są rośliny, które zawierają związki o nazwie i ta grupa tych związków goitrogeny blokuje wchłanianie jodu. Natomiast cała praca talczycy w pierwszej kolejności będzie funkcjonować na jodzie i selenie. Mhm. znaczy w momencie, w którym mamy cokolwiek, co będzie blokować wchłanianie jodu, no, tarczyca będzie funkcjonować gorzej. I ona dosyć dużo tego spożywała. I na przykład to była jedna rzecz. Druga na przykład, że ona też cierpiała na anemię. Jak się spojrzy znowu na badania, to okazuje się, że żelazo i witamina B12 są używane do transportu jodu. To znaczy, jeśli ona miała braki w tego, to w ogóle sam transport jodu do telczycy był już mocno upośledzony. Kolejna rzecz to jest na przykład zwrócenie uwagi na czynniki środowiskowe. Znaczy, jeśli spojrzy się na tablicę pierwiastków, będziemy mieć grupę pierwiastków o nazwie halogeny. I tam w tych halogenach między innymi będziemy mieli, um, fluor, chlor, um, brom i jednocześnie jod. Mm-hmm. I z, z chemii wiemy, sprawa wypierania pierwiastków, um, że te pierwiastki o wyższej masie atomowej będą wypierać te o niższej. Przepraszam, na odwrót te, te o niższej będą wypierać um, pierwiastki z różnego rodzaju związków o masie wyższej. Mhm. Jak się spojrzy na te halogeny, to okazuje się, że jod ma najwyższą liczbę atomową. To znaczy, że jest wypierany przez fluor, jest wypierany przez brom, jest wypierany przez chlor. I co znaczy, że na przykład trzeba uważać, co jeśli ktoś na przykład pije wodę z kraną, to co się dzieje w momencie, w którym ktoś łyka pasty do zębów w większych ilościach, kiedy będzie to jeść. To znaczy, że fluor w ciele zaczyna wypierać jod a jod występuje w takim małym stężeniu w ciele, że dosyć łatwo zaburzyć pracę tarczycy. Możemy iść dalej, gdzie znajduje się jeszcze fluor, w herbacie. W młodziej herbacie jeszcze niedużo, ale na przykład w dojrzałych liściach herbatych już to stężenie jest 20 wyższe niż w herbacie młodej. Mhm. Szczególnie wysokie jest w herbacie zielonej. Okazuje się, że jak się spojrzało na, na dietę tej dziewczyny, ona piła mnóstwo herbat ziołowych, bo są zdrowe. Prawda? No są i nie są, tak? To właśnie zależy od stanu zdrowia. I znowu, można by jeszcze dłużej wymieniać jakby listy tutaj takich zaleceń, ale o to chodzi, że można to porównać właśnie z rutynowa wizyta, proszę wziąć taką, a taką dawkę hormonów tarczycy mhm. i to jest tyle, i przyjść na wizytę. Okazuje się, że po prostu w momencie, w którym pamięta się te jednostki informacji i ma się ten magnes, czyli aha, okej, okay, dobra, mamy na przykład właśnie tą chorobę tarczycy, jak możemy to wyregulować? No właśnie, Te informacje są przyciągane w odpowiedni sposób. Kurczę, no jestem pod ogromnym
0: wrażeniem twojej wiedzy, zwłaszcza, że no, no jakby nie dość, że masz wiedzę, to jeszcze potrafisz dochodzić do, e, do rozwiązań konkretnych problemów i tym samym wpływać na, na jakość życia innych ludzi, więc no, super to słyszeć i myślę, że to, je, to jest najlepszy powód, y, znaczy to, to, to jest najlepsza zachęta i motywacja dla, dla innych, żeby, żeby właśnie uczyć się rzeczy, które nawet nie do końca mogą wydawać się nam nam sensowne. Jak najbardziej. Dobra, słuchaj Bartek, nie nie będę Cię pytał o to, czym jest charyzma dla Ciebie, bo bo już odpowiadałeś w piętym odcinku (laughs) na na to pytanie, ale super się cieszę, że że znalazłeś czas i że że wpadłeś, podzielić się tym wszystkim, o czym opowiadałeś dzisiaj ze ze słuchaczami. No i dziękuję.
1: ja dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że nie jest ostatni raz. (laughs)
0: biorąc pod uwagę tematykę, którą omawialiśmy myślę, że jest sporo jeszcze tematów, o których będziemy mogli rozmawiać Więc tak jest. dzięki. także do następnego roku. do następnego ale zanim zaczniecie czytać wszystkie książki jeszcze raz, żeby robić z nich notatki, to chciałem wam serdecznie podziękować za to, że jesteście i słuchacie, bo gdyby nie wy to tego podcastu by nie było Zatem jeszcze zapraszam przy okazji do tego, żebyście śledzili mnie w social mediach, no na LinkedIn, na na Instagramie, na Facebooku czy na Twitterze. Możecie dowiedzieć się, co się dzieje z podcastem charyzmatycznym w międzyczasie. No i do następnego odcinka. Cześć.